0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gedanken im Mixer, unserer 25. Folge. Aber irgendwas, irgendwas fehlt hier. Deswegen live aus Wacken, Adrian! Moin Maxim,
1: grüß dich! Äh, ja, äh, wie geht's dir, Maxim, wie geht's dir?
0: Mir geht es wunderbar, mir geht es wirklich wunderbar.
1: Sehr schön, freut mich. Ähm, ja, äh, Wacken, Wacken. Man hat es in den Nachrichten gesehen, äh, spektakulär, was hier für eine Schlammschacht abgeht. Ähm, ich werde euch gleich auf jeden Fall noch ein bisschen äh, mitnehmen und euch zeigen, was hier wirklich abgeht. Ähm, ja, aber es freut mich trotzdem, äh, bei einer neuen Folge dabei zu sein und äh, ja, frisch einfach wirklich aus dem Camper. Wir sind nicht im Greenscreen, es ist wirklich im Camper und äh, ja, mega, freut mich. Äh, Maxim, wie war deine Woche?
0: Ey, boah, boah, meine, ich habe ja, hab ja letzte Folge erzählt, dass es das der schlimmste Monat überhaupt war bis jetzt, ja? Ja, ja. Es geht weiter, es geht in die zweite Runde, ding, 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 <lacht> es ist wirklich... Aber du bist doch nicht K.O., du bist doch nicht K.O. Ich, ich, ich geh nicht K.O., ich bin, ich bin, äh, äh, hier, wie, wie heißt dieser Eisentyp? Es gibt auch hier so, so einen, ist das nicht Marvel-Charakter, dieser Eisentyp, wie heißt der denn? Du meinst nicht Iron Man, oder? Nee, ja, aber auch ist ja auch scheißegal. Äh, auf jeden Fall äh, stehe ich immer wieder auf, aber irgendwie in letzter Zeit ne, ich bin immer nett. Man kennt mich, also klar werde ich auch mal, ne, ist normal. Jeder ist ein Mensch, aber ich bin eigentlich immer höflich. Und mir wurde in der letzten Zeit sehr oft bei der Arbeit nachgesagt, dass ich respektvoll spre äh, respektlos sprechen würde und dass ich, äh, also dass ich gewisse Dinge tue, obwohl ich die gar nicht getan habe. Also ich werde da richtig angeschrien und ich sage so, ey, aber What? das war ich gar nicht. Ja, ich, sag, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, das ist Arbeit, aber ich sag so, ja, aber ich, ich war das gar nicht. Und dann sagt er, doch, weil ich hab grad zwei gemacht und das kannst du nur gewesen sein. Ich sag so, also was würde es mir bringen, dich, dich anzulügen oder so? Ja, unprofessionell. Ist mir egal. Also
1: erstmal schreien im Generellen ist natürlich schon mal sehr unprofessionell, das ey, sollte natürlich ey, wieder Case Adrian. sein.
0: Das war nicht normales Schreien, das hat die ganze Halle gehört. What er war Zittern, so, mit, so mit seinem Finger auf mich gezeigt. Ich habe gedacht, der, der schlägt mich kaputt. Hey, das würde ich... Alter Schwede, das wäre...
1: Mm, bei mir in der Arbeit unzul... Also komplett, das wäre... Er würde fürs Schreien mehr Ärger kriegen oder für den Ausraster, als das, das wofür du, wenn du es falsch gemacht hast, Ärger bekommen würdest. Also das natürlich äh, geht gar nicht. Und würde ich auch sagen, so wie ich dich kenne, komplett unverdient. Ähm, ja, muss man irgendwie als äh, Mensch drüber hinweggucken und einfach äh, weg ignorieren ne, wenn sowas Unfaires passiert. Ich lerne Schade. es
0: gerade. Ich lerne es gerade. Aber dadurch geht es mir auch besser. Wirklich. Also seitdem okay. ich so sage, juckt mich nicht, geht es mir besser. Aber sonst habe ich nicht viel erlebt, außer dass ich mir meine erste wunderschöne Videokamera gekauft habe. Die Sony ZVE-10 4K hochauflösende Superkamera. Das heißt, ähm, wir können dich auch ich demnächst in hochauflösendem 4K erleben? So ist es, ja. Also, ich freue mich drauf. Soweit so das auf Spotify hochladbar ist, glaube ich schon, ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, mich auch. Ich freu mich Sehr auch. cool. Äh, ja, was soll ich sagen? Meine Woche. Erstmal äh,
1: ein Rieses Entschuldigung an die komplette Community, äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, die Regelmäßigkeit wurde unterbrochen der Wochen-Uploads. Äh, wir haben trotzdem produziert, es wird auch alles nachgereicht. Jedoch dadurch, wie ihr seht, da ich permanent auf Produktion bin momentan, ähm, erst Battle of the Socials äh, zuletzt gemacht, jetzt im Wacken habe ich wirklich keine Fünkchen Zeit, um irgendwas zu schneiden. Ähm, das wird auf jeden Fall alles nachgereicht und ihr bekommt alles, keine Sorge. Trotzdem von mir ein riesen Entschuldigung, dass das momentan nicht geht. Ja, was soll ich dir sagen, Maxim? Die Woche war verrückt, war verrückt. Es war eine Riesenerleichterung, weil Veranstaltungen äh, stattgefunden haben und perfekt abgelaufen sind, was heißt perfekt, sehr gut abgelaufen sind, dass alle sehr zufrieden waren und sich bedankt haben. Es war für mich also so stressbefreiend, dass noch nie, also kaum erlebt, dass es äh, wirklich so befreiend war. Ähm Battle of the Socials, was soll ich dir sagen? Pre-Party im VIP-Bereich, after show party im VIP-Bereich, abgehangen mit Trimax, ähm, mit Knossi im Ü-Wagen gequatscht. Ähm, äh, äh, diese Brebel-Paragraph-Typen, kennst du die? brebel paragraph ah, das hast du schon erzählt, ja. Und so weiter. Die waren, also wirklich, ich hab. Adi Toro, äh, Totoro getroffen. Ne? Mit ihm gechillt. Äh, meine Kollegin hat ihm sogar eine Zigarette gedreht und so weiter. Ich habe Clemens Brock getroffen. Ich habe mit dem gequatscht, weißt du? Ähm, wirklich, die, die, die größten Influencer ähm, unserer Szene in Deutschland. Äh, Liam Carpenter. Kennst du Liam Carpenter? Dieser Typ, der äh, ähm, typisch Deutsch nachmacht. Dieser Engländer, der dann so die deutsche Bahn nachmacht und so weiter, etc. Also wirklich... Die Elite. Elite da gewesen, äh, in ein paar Storys sogar drin gewesen, bei, bei Knossi zu sehen, bei Younes zu sehen ähm, und so weiter und so fort. Die meisten kannte ich ja nicht mal wirklich. Äh, es war wirklich ein Fest. Es war ein Fest ähm, und dieses respektvolle Miteinander vor Ort einfach auf einer Party zusammen zu chillen, abzuhängen, ähm, war wirklich cool. War eine, wirklich eine Erfahrung wert und ich habe mir neue Bilder reingeholt, weil ich war ja wirklich... Ähm, vielleicht nicht unbedingt ein krasser Anti, aber ich war wirklich kein Befürworter von so Menschen wie Knossi und so weiter, weil ich einfach kein Fan von dem Content bin. Ähm, und ich muss sagen, privat alles korrekte Leute, wirklich alles korrekte Leute. Ne? Und äh, ich will da gar nicht wirklich tiefer eingehen, weil alles weitere ist, ist natürlich in deren Privatsphäre zu lassen, ähm, was da abging und so weiter. Ich kann euch nur sagen, äh, jeder hatte viel Spaß und jeder war gut gelaunt und ähm, alle gehen wirklich respektvoll miteinander um. Äh, das fand ich echt War nicht echt schön War wirklich ein tolles Event Und ich bin riesig erleichtert, erleichtert dass ich es hinter mir habe Und eventuell Knossi hat es schon gesagt Vielleicht nächstes Jahr nochmal Ja So, ja, 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 ja. Ähm, Genau, ich würde es feiern Und ich würde es gerne wieder machen ähm, Ja, echt Hammer Momentan ist der Battle of the Socials Fußball-Matchball Wird von TVN versteigert Auf, auf, auf Ebay mit allen Unterschriften plus die Fotos von den Leuten, die die Unterschriften gemacht haben. Also Knossi, Clemens Brock, alle, Younes, Elias, Lena, alle Social Media-Leute, die vor Ort waren. Der wird gerade versteigert und den probiere ich zu ergattern. Den probiere ich zu ergattern. Ähm, auf Ebay gerade zu bekommen. Wie viel ist er? Nach einem Tag mittlerweile ist er bei äh, 53 Euro. Das wäre ein schön, schönes Erinnerungsteil so ne. Ähm, ja. äh, für die Zukunft so dran zu denken. Dieses fette allererste, größtes größte Social-Media-Event der Welt gemacht zu haben. Und die Ehre gehabt zu haben, quasi die Grafiken für diese Menschen zu machen, ist ähm, ja, wäre ein schönes Andenken. Also ich hatte eine aufregende Woche, sehr stressige Woche, mit vielen negativen Aspekten, mit vielen positiven Aspekten. Ich habe mich aus Social-Media entfernt für mehrere Tage, aus ähm, Chats entfernt für mehrere Tage, äh, komplettes Detoxing gemacht, äh, weil ich mit mir so uneins war, mit mir so... Äh, zerrissen war, dass ich quasi wahrscheinlich in einem Gespräch mehr, ja, falsch machen würde, als dass es am Ende was bringt. Deswegen habe ich Leuten geschrieben, Leute, schreibt mich nicht an, fragt mich nicht, wie es ist, ich berichte euch alles, ähm,
0: wenn ich zurück bin, bis dahin. Wie hast du das nicht gesagt. Äh, du hast mir nur geschrieben, ja, ist gerade stressig, erzähle ich dir die nächste Aufnahme. Ja, genau, genau.
1: Und deswegen erzähle ich es jetzt hier so, ähm, aber das war so quasi, Natürlich ne? glaube ich, habe ich manchen mein, noch erzählt, ähm, dass also das, ne, das, das ich dann quasi berichte, wenn ich back bin, Weil es gab natürlich Leute, die gefragt haben,
0: wie läuft das, wie läuft's ab und so weiter und dann gab es ein, ein mich paar... Hat, mich hat, ey, sorry, dass ich dich unterbreche, das Einzige, was mich die ganze Zeit interessiert hat, war, geht es dir gut? Weil ja, ja. ich, ich habe dich noch nie so erlebt, also noch nie, ja <lacht> ich hatte so ein bisschen Sorge. Ja genau, also
1: ich, das war, ich war ja auch gestresst und es ähm, gab viele Aspekte, auf die ich hier gar nicht eingehen will, äh, weil die auch intern geregelt sind etc. Ähm, es gab Gründe und ich war wirklich sehr tief in meinem Leben, äh, so tief war glaube ich fast noch nie. Ähm, ja und dann habe ich auch so, also um mal eine Szene zu erinnern, wo ich angefangen habe die Leuten zu schreiben, yo ich bin erstmal weg für die nächsten Tage, bis sich das alles beruhigt hat, war so die Szene, wo ich in das Hotel kam, habe einfach auf, den, auf das Waschbecken so stark eingeschlagen, dass irgendwann einfach diese, äh, diese, die Kacheln, die dahinter waren, die Kacheln, es ist irgendwann einfach der Putz abgeplatzt. Äh, und äh, das war so mein Moment, mein tiefster Moment, wo ich wirklich die Wut rauslassen musste äh, und... Ähm, ja, mit geballten Fäusten einfach auf diese Waschbecken eingeschlagen. Zum Glück ist soweit bis auf diesen Putzstück alles heile geblieben. Und danach konnte ich mich auch wieder beruhigen und äh, bin wieder vorwärts gekommen. Aber am Ende, wie gesagt, die Produktion, alle waren zufrieden, alle waren glücklich. Ähm, es war ein purer Erfolg. Und äh, wer es sehen möchte, bei Knossi etc. war alles zu sehen im Ü-Wagen, wie wir dort arbeiten etc. Deswegen kann ich auch hier ganz normal darüber berichten. Ihr könnt euch alles anschauen. Es war ein Riesenerfolg und mehr will ich dazu gar nicht lassen. Äh, ich bin nur sehr erleichtert und bin sehr froh, dass ich jetzt auf dem Wacken bin ähm, und dass es hier auch gut läuft. Äh, genau. Und das perfekt eigentlich. Oder Maxim, wir haben äh, ein Thema bekommen
0: von einer Dauerzuschauerin. Oder? Ja, bevor ich, bevor du jetzt drauf angehst, ich habe wieder, mir wieder ein paar Sachen aufgeschrieben, ja? die okay. ich loswerden muss. Okay. Wieder. Es war jetzt, es war jetzt, es muss jetzt mal wieder. Und zwar, googelst du in Sätzen oder googelst du in Schlagwörtern? Das hat mich richtig... Gesch also ich wollte es dich schon vorher fragen, aber ich dachte, ich muss mir das für den Podcast aufsparen. Ich habe gelernt, richtig zu googeln. Also ich google in, googlest Sätzen. Du? Du googlest in Sätzen. Du googelst in Sätzen, das ist falsch. Und das ist falsch. Man sollte in Schlagwörtern googeln. Weil sonst, sonst kriegt man so, so, so äh, dumme Ergebnisse. Also man okay. sollte immer so in Schlagwörtern googeln. So, keine Ahnung, wenn du was zu fischen, äh, nachts und so, dann machst du so Fisch, Nachts, Angeln, äh, Schwierigkeiten oder so. Und statt einen Satz zu machen, dann kriegst du viel mehr und viel bessere Ergebnisse. Krass. Das ist krass. Ja, das wusste ich Versteht. nämlich auch nicht. Geil, okay. So, und das ist etwas, was mich auch richtig, richtig, richtig interessiert und zwar was ist deine bevorzugte Schlafposition und wieso und wie lange schon? Also hast du so eine feste Schlafposition? Ja,
1: habe ich tatsächlich. Und zwar, das ist witzig, dass du das fragst, weil es mir erst so circa vor einem Jahr aufgefallen ist, dass ich so eine habe. Und zwar ist das, ähm, erstmal schlafe ich voll gerne auf der Seite. Mhm. Und zwar ist es so, dass ich dann quasi ein Kissen unterm, unterm Kopf habe, mit dem Arm quasi drunter ausgestreckt. Und das an, ich habe dann brauche ich ein zweites Kissen, wo ich meinen anderen Arm drüber mache. Quasi so eine Art Bisschen Löffelchenstellung, also du auch aber mit Bauch so, so. Nee, ich auf der, auf der Seite, auf der Seite schlafe dann und dann habe ich quasi äh, den zweiten Arm habe ich dann so auf dem zweiten Kissen. Ah, okay, vor dir. Okay, okay, ja. Vor mir, genau. Und ähm, das ist so eine äh, Position, wo ich instantly wegpenne. Und äh, also das geht nicht immer. Hier habe ich jetzt natürlich nicht zwei Kissen. Ähm, aber äh, ja, nee, das ist so eine dieser Positionen. Aber generell schlafe ich meistens eher auf der Seite ein, ja.
0: Ja, das, 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 das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich, ich schlafe auch immer so wie so wie in dieser Embryonalstellung, wie man das sagt, so, ne? ja. so einge, eingerollt und so. Ich habe auch tatsächlich meine Hand immer unter dem Kopfkissen, das ist so schön kühl, es gibt einem irgendwie mhm. Halt, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Es gibt mir irgendwas. Und was bei mir ganz wichtig ist, zwei Kissen. Mega unergonomisch, wahrscheinlich auch der Grund, warum ich gerade Nackenschmerzen habe, aber ja. ich kann dann besser schlafen. Ähm, ich habe gehört, ich hab so, gehört so ein, so ohne Ding. Kissen zu schlafen soll deutlich gesünder sein. Nee, nicht ohne aber mit einem äh, professionellen Nackenkissen. Also, dass der Nacken gestützt wird. Okay. Das ist ganz wichtig. Ich habe aber auch gehört, Ich hab auch gehört. Ähm, da geht ein Shoutout to my Mom.
1: Sie meinte, weil äh, ich weiß, dass Dominik <lacht> Fun Fact, ohne Kissen schläft. Und dann meinte meine Mom zu ihm, oh, das ist mega gesund, das ist mega gesund. Also, keine Ahnung, irgendwas scheint da auch dran zu sein. Ähm, kannst du ja nochmal gerne, äh, Mom, kannst du ja gerne einen Kommentar lassen, äh, wie das denn mit den Kissen genau ist und was es da auf sich hat. Äh, bin ich gespannt.
0: So, dann haben wir, hattest du auch diese Kinderbettdecken, ja, also es, es, es geht hier nicht um irgendwelche normalen Kinderbettdecken und da bin ich nämlich dann später auf das Thema gekommen, wegen der Frage gerade, ähm, die so richtig schwer waren und da waren immer so, so na, natürlich so Kindersachen drauf und die war auch irgendwie aus 100% Baumwolle oder so. Das war so ein richtiges Brett, Alter. Das war so richtig schön kratzig. Also es war trotzdem irgendwie weich. Es war so richtig schön schwer. Das ist die beste Decke. Ich überlege mir gerade tatsächlich eine zu kaufen auf Ebay. Hatte ich für nicht, ne. Das, das musst ich nicht. du aber von was für nicht Aber so von was für einer Kindheit reden wir denn? Also Jahre. Ganz klein. Ganz klein. Oder weiß also ich so nicht, da vielleicht, aber da, da kann ich mich dran nicht dran erinnern. Okay, weil, weil ich... ich, ich ich kaufe mir die und falls du mal wieder hier bist oder falls wir uns irgendwie treffen, dann nehme ich die mit. Oder äh, wenn du herkommst, kannst du ja, ne? Die ist so gut. Das, das ist so, du deckst dich ein und du bist so in einem Panzer, weißt du? Das ist so okay, ey, okay geil. Okay. Einfach richtig, richtig geil. Okay, also schade, dass du es nicht hast, weil das, das ist tatsächlich ein Ding, ich habe recherchiert, das haben viele. Das ist so ein, das ist so ein Kindheitsding. Aber okay. Ähm, dann habe ich noch, hast du jetzt eigentlich Alf gehört? Nee, ich habe Alf äh, noch nicht Alf, gehört. Alf geschaut? Nee. Nee, noch nicht. Geschaut, geschaut. Okay, wird Zeit, wird Zeit. W wollte ich wissen, weil ich habe gesagt, musst du nachholen und musst du nachholen. Ich werde dich jetzt nerven. Und Nostalgie-Folge habe ich mir aufgeschrieben. Story mit Kindern, die erfinden äh, wollen, beim Anhören von muss direkt antworten zu können. Da, äh, ich habe gestern <lacht> ha, nämlich die Folge gehört sie? und ich muss nochmal reingrätschen. Okay. Weil, nein, die haben nicht telefonieren erfunden. Das, was sie gesagt haben, war sehr schlau, weil... Stell dir vor, du hast keine Zeit zum Telefonieren, aber hast Zeit, um irgendwie eine, gerade eine 5-Minuten-Audio zu machen. Du bist gerade unterwegs oder so. Und du nimmst diese Audio auf und schickst sie ab. Der Gegenüber, wenn die so lang ist, muss ich das ja alles merken, um antworten zu können. Und du kennst es bestimmt, manchmal ist es dann schwer, die Sachen dann noch auf die Kette zu kriegen, worauf man eigentlich antworten wollte. Das heißt, während man und das abhört, das, darauf antworten. Genau. Das, mach ich das, auch, aber, das mache ich aber auch, aber mache ich ja schriftlich. Du ja, kannst ja nebenbei okay. schreiben,
1: aber du kannst nicht nebenbei noch eine Aufnahme machen. Das geht nicht.
0: Okay. Ja, aber mit Aufnahme wäre es eine gute Erfindung. Wollte ich nur sagen. Also ja, ich verstehe nicht schon. Ich unbedingt Telefonieren erfunden. So, und das war's auch. Und jetzt können wir aufs eigentliche Thema gehen. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ähm, genau, und zwar
1: das Thema heute äh, kommt von einer Dauerzuhörerin und Zuschauerin von uns, die von Anfang an mit dabei ist und deswegen, wenn ihr ein Thema habt, das euch auf dem Herzen liegt oder wo ihr meint, das wäre ganz cool mal zu hören und mal gucken, was wir darüber denken oder wie wir darauf eingehen, dann schreibt uns gerne bei Instagram, bei gedanken-im-mixer oder im Q&A hier drunter oder auf irgendeine Art und Weise. Ihr könnt es auch eine E-Mail schreiben bei gedanken -im mixer at gmailcom wie ihr mögt, jede Form ist gern gesehen, genau. Und wir und
0: er könnte dann eventuell auch einfach hier landen oder erwähnt werden. Oh mein Gott. Ey, eine Sache noch. Ich hätte ich hätte eine richtig geile, ich habe eine erste Kooperationsanfrage bekommen durch TikTok und ähm, das wäre mit einer richtig richtig geilen Firma gewesen und ich Idiot habe die E-Mail zu spät gesehen und habe deswegen nicht mehr die Partnerschaft machen können, weil diese diese äh, ähm diese Kampagne schon lief. Ah, ja, ich war verstehe. richtig traurig. Ich fast geweint. Aber ja, die haben mir jetzt geschrieben, ich habe geschrieben, es tut mir leid, es ist untergegangen. Die haben geschrieben, ja, aber das nächste Mal melden sie sich, wenn noch mal was ist. Okay. Alles klar. Krass. Heftig. Das ist krass. Groover. Groover. Das ist eine, ist eine Plattform, die kenne ich tatsächlich schon sehr lange und die wollte ich tatsächlich auch schon mal benutzen. Ähm, das ist da, wo auch man die Sachen mietet? Genau, man kann da äh, zum Beispiel für irgendwie 20 Euro oder so im Monat mhm. kann man sich einen Fernseher mieten und ähm, das Geile an dieser Sache, weshalb ich das auch so gut finde, warum ich so traurig bin, dass ich es nicht machen konnte, ist, weil ich, der Vertrag wäre auch verlängert worden, wenn das gut gelaufen wäre, ähm, ist, wenn du dieses, Ja, ja wenn, wenn du das hast, also wenn du das Produkt quasi diese zwölf Monate Laufzeit oder so äh, hattest, kannst du das danach günstig abkaufen, weil die nachhaltig sein für wollen. Einen Euro. Und und die sind sehr nachhaltig, also die reparieren um, alles und so.
1: An sich ein cooles äh, Konzept und so weiter und äh, für einige Sachen auch sehr gut geeignet. Man muss halt nur irgendwo vorsichtig, aber trotzdem cool, äh, dass sie dich angefragt haben, muss ich ehrlich sagen. Äh, weil es ist schon eine große Firma und ähm, äh, für, genau, wenn man das unterstützt und einige Projekte davon natürlich sind auch sehr sinnvoll, dann kann man das auch bewerben, warum
0: nicht? Ja, fand ich fand ich auch richtig cool. So, dann lass uns mal aufs Thema gehen. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, falls ab und zu äh, in dieser Podcast Folge kleine Cuts vorkommen, dann liegt das daran, dass äh, Adrian mit seiner Kamera aufnimmt und wir sind ja also Adrian ist ja nicht an seinem normalen Setup, äh, weshalb wir jede halbe Stunde einmal ganz kurz die Aufnahme neu starten müssen und synchronisieren müssen. Nehmt uns das nicht übel, dafür kommt halt die Folge trotzdem raus. Ähm ja, ja, es ist das, ein bisschen
1: schnittig und auch die, eben gerade war das Internet weg, aber wir arbeiten hier in unserem minimalistischsten Setup, wie es nur geht und äh, probieren das Beste rauszubekommen. Und das ist auch ein geiler Übergang, denn wir reden heute über Minimalismus, verbunden mit äh, zum Beispiel einem Leben in, äh, in einem Tiny House oder eventuell in einem Camper, so wie ich es gerade tue. Ähm, deswegen ist das gerade sehr praktisch. Vielen Dank auf jeden Fall dann nochmal. Und, äh, genau. Hast du, hast du Fragen, hast du,
0: Wünsche? Nee, ich habe ja, Wünsche, w Wünsche auf was bezogen? Äh, was wir unbedingt erwähnen müssen, als erstes. Ja, also, also, also erstmal auf Tiny Häuser, um, um auf Tiny Häuser einzugehen. Ich finde, es ist einer der besten Sachen, ähm, der Neuzeit, weil, ähm, Wohnraum wird immer schwieriger und immer mehr Vermieter und so bauen ihre Wohnungen auf wie nennt man das, wenn das sehr effektiv ist ich sage einfach Effektivität ja auf Effektivität einfach um das heißt, wenn du eine kleine Wohnung hast, dann versuchst du das maximal rauszuholen mit Einbauschränken, damit du mehr Platz hast mit ausziehbaren Betten und so und das ist eine sehr gute Entwicklung, denn wir, wir vermehren uns stetig immer und immer mehr, momentan geht es sehr zurück. Ähm, aber trotzdem geht es sind geht wir halt in Population. Es geht zurück tatsächlich, ja. Also immer weniger Leute wollen tatsächlich auch Kinder bekommen. Das heißt, ähm, es sterben mehr, als
1: dass gerade Leute geboren werden. Ja, was war ja eine sehr lange Zeit jetzt andersrum? Ja.
0: Ich glaube, ja, tatsächlich. Ich glaube, okay, ja. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher, habe ich aber mal so aufgeschnappt. Deswegen nehme mich jetzt nicht eine kann ich sein. Ich habe es aber auch, glaube ich, so nicht. aufgenommen, dass, dass
1: es tatsächlich äh, auf jeden Fall die Rate, dass es, weil es war ja, wir sind ja von 4 auf 8 Milliarden, sind wir ja massiv schnell gesteigert. Also diese Verdopplung hat ja in einem Zeitraum stattgefunden, den man sich gar nicht äh, ne, ähm, gefühlt äh, ermessen kann. Ähm, äh, deswegen würde ich es sogar fast befürworten, wenn
0: das mal wieder ein bisschen zurückgeht, ja. ja. Ja, äh, wer gesund, wer gesund. Ähm, und aus diesen Gründen finde ich es halt gut. Und ich persönlich habe tatsächlich einen Traum. Ich bin keiner, der sagt, boah, ich möchte mir jetzt das Haus bauen, das muss perfekt, äh, da, da muss diese Steckdose so sein und das muss mhm. alles geil sein, mhm. sondern mein Traum ist tatsächlich, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, mir ein Eigenheim zu kaufen, mir ein tiny container auszubauen. Und zu bauen und ich habe tatsächlich schon eine Skizze gemacht für mich selber und ich habe die jetzt leider nicht mehr, aber ich habe sie noch im Kopf yeah. ähm, wie das Ganze aussehen soll. Und zwar sind das äh, Schiffscontainer, die ich mhm. mir holen möchte. Mhm. Mhm. Ähm, die sind gar nicht mal so teuer. Ich glaube, 30.000 Euro, ein Container. Davon möchte ja. ich zwei Stück. Nee, warte mal. Doch, 30.000 oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Äh, davon zwei Stück. Die werden, der eine ist gerade, also so. Mhm. Mhm. Ich, äh, warte mal, wie kann man es für die Hörer äh, erklären? Das wird einfach horizontal. gerade hingestellt, genau. Ja, einfach horizontal. Und der andere wird vertikal, ähm, mit der Kante an diesen äh, mhm. anderen dran, mhm. ge, dran mhm. gebaut. Und Wie so ein L? Dann mit, nee, ja aber, in, äh, ja, aber ein bisschen weiter rechts. Also quasi so, so ein Kreuz ohne eine Seite. Mhm. Und dann soll ein, eine, eine Stütze kommen, so dass ich eine Art Terrasse habe. Mhm. Da soll dann eine Terrasse sein, rechts, links Wiese und innen drin soll das Ganze verkleidet und ausgebaut werden. Das ist mein Traum. Geil, das, ist mein Traum. das klingt cool. Das klingt, das klingt echt cool vielleicht noch kurz ein Aspekt zum Thema
1: Überbevölkerung, habe ich nämlich heute gelesen. Denn heute, gerade heute beim Tag der Aufnahme, ist der Tag, wo wir alle erneuerbaren Ressourcen, die sich über ein Jahr regenerieren, verbraucht haben. Heute. Und wir schreiben, heute, wir schreiben heute den 3. August, also wir sind genau bei der Hälfte des Jahres. Heute ist der Tag, an dem... Wir als Menschen alle erneuerbaren Ressourcen für dieses Jahr verbraucht haben. Das heißt, ab das heute heißt, alles, verbrauchen wir mehr, als die Welt für uns im letzten Jahr überhaupt schaffen konnte. Genau. Oder oh,
0: also. okay, krass.
1: Aber das ist, hat sich auch verspätet. Ich meine, letztes Jahr war es früher. Ich meine, letztes Jahr war es früher. Ich glaube, wir gehen in die richtig, richtig, richtige Richtung. Aber haltet mich da nicht fest. Ähm, Thema Hauswunsch. Vielleicht eine coole Sache einzusteigen. Weil ähm, ich bin ja eigentlich so ein Mensch, alles andere als minimalistisch. Ne? Ich meine, du, ich mein, du bist da ja auch fast ein bisschen ähnlich. Wenn wir etwas haben wollen, dann holen wir uns meistens schon so das Beste, äh, was für uns existiert. Das muss nicht immer das Beste des Besten von allen sein etc., aber es muss das Beste sein für unsere Zwecke. Ähm, und äh, da bin ich auch so ein Mensch, da will ich ungern zweimal kaufen. Ich kaufe lieber einmal und dann das richtig Fetteste. So, ähm Thema Hauswunsch. Ist richtig krass, weil ich war bis jetzt noch nie so ein Mensch, der sich dachte, ah ja, ich will irgendwann mal ein Haus haben. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit Wohnungen und natürlich kannst du irgendwann mal eine größere werden, etc. mit Terrasse oder hast du nicht gesehen und so weiter. Aber letztens kam mir ein, ein einen Traum oder einen Wunsch und da kam mir so ein Hauswunsch und ich hatte eine Visu eine, eine Vision, nicht Vision, aber eine. Ne, schon. Ich hatte es visuell vor Augen, äh, wie dieses aussehen könnte. Ähm und ähm, vielleicht auch deswegen, meine Schwester ist, äh, hatte, hatte hat einen Freund, kann ich erwähnen, der ist ähm, Bauingenieur. Und der hat mir so ein bisschen oh. was über Fassaden erklärt etc., was so das Beste ist, äh, ökonomischste und so weiter, etc. was er empfehlen könnte und da kam mir so ein Blitz und ich meine, bevor wir darauf eingehen, könnten wir eventuell noch einen weiteren Gast in die Runde holen, <lacht> der einfach gerade mal so Licht auf meine linke Seite geworfen hat und zwar ist das ein sehr gut bekannter Mensch aus der Podcast-Runde, Kirby. Kirby ist nämlich mein Mitbewohner in diesem geilen Wohnmobil. Äh, grüß dich, Kirby! Was war dein Frühstück? Äh, super. Es gab Kroketten äh, mit Soße Hollandaise. Dazu ein dezentes Stück Ente und äh, einen kleinen Haufen Pommes. Hammer. hammer das hammer. klingt doch gut. Um ein Eis, zu rollen, gibt's Ei. Eis. Geil. Ähm, also ich muss ihn leider gleich töten. Deswegen verabschiedet euch. Er hat nämlich Ente gegessen. Ähm, aber ansonsten äh, ja typisches Wacken-Frühstück, Mittagessen und Abendbrot zugleich. Äh, Kroketten, Soße Hollandaise und irgendein Stück Fleisch. <lacht> Gestern gab es einen Ochsen.
0: Äh, Ach du meine Güte. Doch, okay, spießt, krass.
1: also direkt frisch gemacht, ne? Rie weiß ich nicht, vier Meter Teil, Riesenteil, ne? Äh, ich glaube, danach werde ich Vegetarier. <lacht> äh, zurück zum Haus. Und zwar hatte ich jetzt, das wird schwierig sich vorzustellen, ich probiere das eventuell irgendwann mal äh, zu zeichnen, aber äh, und zwar ist das alles andere als minimalistisch um vielleicht mal kurz einen Kontrast zu stellen. Und zwar würde ich mir vorstellen, als Haus, man müsste sich so ähm, aus erstmal aus, aus dunklem Beton, gegossenen Beton, dunkle, da glatten, glatten, ne? richtig schön, so eine Art, also nicht direkt Marmorstein, aber schon dunkler Beton, äh, glatt. So ein richtig schönes Rechteck vorstellen. Richtig ja. gerade geschnitten. Links und rechts mit Schrägen vertieft in Fensterfronten, natürlich vorne auch von unten bis oben Fensterfronten, D richtig abgedunkelt und dann hätte ich gerne drei Stück davon, drei Stockwerke schräg übereinander gesetzt, also quasi immer mit einem bestimmten Winkelversatz übereinander gesetzt. Oh, das ist schon Kunst, das ist schon Kunst. Ähm, und äh, ev eventuell überlegt auch in die Tiefgarage zu gehen, wo dann gena auch genauso ein Balken als Tiefgarageneinfahrt genutzt wird. Quasi, sodass alles in diesem Style, dieses eines Balkens, der quasi mehrfach auftaucht in verschiedenen ich Winkeln, schon, ja. ähm, alles im Dunklen und quasi da, wo die sich alle kreuzen, diese, diese Balken, könnte man ja quasi eine Treppe nach oben machen. So könntest du die verbinden, äh,
0: genau, und dann natürlich noch extra Feature so, etc. Ja, aber so, so ähnlich ist tatsächlich auch meine, ne? So, geht also, in die
1: Richtung, aber als ich, mir, als ich gesehen habe, dass man aus äh, äh, so Containern mittlerweile richtig gute Häuser zaubern kann, die auch modern aussehen und gut sind, ähm, äh, war das auch eigentlich eine Sache, die ich mir auch für mich vorstellen könnte, weil diese Container werden eh irgendwann verbraucht und ähm, können dann dort quasi ein zweites Leben bekommen, müsste natürlich gedämmt werden, äh, und so
0: weiter, etc. müssen ja, schick gemacht ausgeschnitten werden. Für, die, für, die, für die Fenster und so. Also wenn, dann müssten da sehr große Fenster rein und so. Ich möchte viel Licht.
1: Ja, genau. F viel Licht ist auch, glaube ich, in Zukunft sehr wichtig. Ne? Erst recht, wenn man in diesen Wohnungen sieht, sieht man, wie wenig Licht da reinkommt und Licht ist einer der wichtigsten Aspekte in der Wohnung. Ähm, und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, äh, weil es vor allen Dingen auch ein sehr günstiger Baustoff ist, mit Containern zu arbeiten, eventuell, wenn das mit dem Beton und so weiter nichts wird, könnte ich mir vorstellen, auch mit einem Container so ein geiles Haus zu machen. Da gibt es online auf jeden Fall viel gutes Stuff, den ich empfehlen kann. Muss man sich mal angucken. Aber es ist schon eine sehr coole Idee, Maxim. Sehr coole Idee auf jeden Fall.
0: Ja, so. So, wir haben noch ein paar Sachen bekommen, wie zum Beispiel, hast du auch so ein Teil, was du schon immer ja, was, was du schon, seitdem du lebst, seitdem du dich erinnern kannst, äh, so erinnerungsmäßig, was du schon seitdem einfach hast ja. und im, äh, immer noch behältst, weil du es irgendwie nicht loswerden kannst? Naja, ich, ja, genau, habe
1: ich, habe ich, habe ich. Ähm, das werde ich hier auch öffentlich zugeben, ist ein Plüschtier. Das habe ich seit oh, das ist meinem dritten Lebensjahr und das wird auch nie weggehen. Ich, werd, ich, muss, ich muss es demnächst mal, ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob du was, sowas kennst ich, oder kannst du mir vielleicht schicken oder ihr könnt uns das schicken, wenn ihr sowas kennt. Die geht langsam kaputt und die muss mal ein bisschen repariert werden. Also an so einigen Stellen platzt äh, gehen die Nähte kaputt und so weiter. Die muss mal ein bisschen äh, refurbished werden. Und zwar ist das eine Ente. Die habe ich mit drei bekommen von einer Frau, die ich Tante genannt habe, war aber nur unsere Nachbarin, quasi meine beste Freundin. Ähm, ist mit, mit 94 damals äh, gestorben, aber war für mich der Engel der Man Welt. Alles gut, sie kam in ihr Alter und sie hat mir eine wundervolle Kindheit quasi ermöglicht oder quasi geschenkt und hier an Tante Gerda für ihre himmlische Art, äh, äh, quasi mich, mich zu erziehen. Wenn meine Oma mal quasi äh, einkaufen gehen musste oder irgendwo hin musste, bin ich quasi bei der Nachbarin meiner Oma geblieben, das war Tante Gerda. Und äh, sie hat uns und unsere Familie so geholfen und äh, war quasi Teil davon. Deswegen war das unsere Tante Gerda. Und ähm, ich meine, diese Ente war von ihr. Sie heißt Grubasek, ich habe sie jetzt nicht hier, sonst würde ich euch zeigen, äh, wie sie Ach, aussieht. Cool, was für ein cooler Name. Grubasek okay, heißt ja. auf Polnisch, die, der Name kam von meiner Cousine, heißt Dickerchen, weil die ist ein bisschen dicker. Und ich habe eine zweite Lieblingsente, die ich bekommen habe mit sieben und die hieß dann Dünnerchen, also weil sie dünn ist. war so. also Dickerchen <lacht> das ist, ist cool. aber eine sie. Also sie hat einen männlichen Namen, ist aber nicht schlimm, sie kommt damit klar. <lacht> und diese Ente <lacht> habe ich seit immer und werde ich auch bei Gott
0: immer behalten. Gibt es was bei dir? Das ist... Das ist cool. Ja, und ich versuche es jetzt mal ganz kurz zu holen. Okay. <lacht> Geil. Das ist, weißt du, an was mich das erinnert? Das ist so richtig Mr. Bean-like, oder nicht? Der ist ja so richtiger es knuddeliger Teddy, ey. Und den habe ich schon, meine Oma hat mir den geschickt. Ich wusste nicht mal mehr, dass der existiert. Meine Oma hat mir den irgendwann mal, die macht mir immer, immer mal so Pakete, und die hat mir den irgendwann mal zugesendet. Und ich liebe ihn so, so sehr. Den habe ich wirklich, ich war bei meiner Oma und ich hatte den immer dabei, er musste immer dabei sein und ich, ich, ich liebe ihn so sehr. Er sieht Geil. auch einfach gut und knuffig aus. Ja, ich, äh, ich finde,
1: er, er passt auch einfach zu dir. Ich meine, okay, vielleicht kann man sagen, der Teddy passt zu dir, aber vielleicht müsste man eher sagen, man selbst passt zu dem Teddy, weil er hat ein Jahr erzogen. man, Er war schon früher da. Also, quasi, er kam in dein Leben und du bist dann mit ihm aufgewachsen und du hast dich quasi eher an ihn angepasst, als dass er an dich. Ähm, ich meine, das auch diese Entensache bei mir hat das ja so geprägt. Ich meine, mit drei eine
0: Ente bekommen, Enten sind mein Leben. Wenn ich höre, dass Kirby eine Ente gegessen hat, tot! Also, wobei ich sagen muss, ich hatte nicht nur dieses, also, das ist natürlich, also, das ist das Einzige, was ich auch noch habe, was mir sehr viel bedeutet, aber ich hatte ohne. Unfassbar viele Plüschtiere. Also, ich hatte so viele. Ja. Ich hatte auch lebensgroße. Also, so ein Alex aus Madagaskar, ein lebensgroß, ein Riesen. Ich habe einen Sit in riesengroß. <lacht> Von wie geil. Heavy cool. Und ich habe auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Nilpferd gehabt in riesengroß. Ich hatte, ich hatte so viel. Ich hatte, ich hatte so unfassbar viel. Ich könnte jetzt die ganze Zeit labern, aber machen wir jetzt nicht. Aber das ist, äh, das ist tatsächlich auch eine, eine Sache, die ich nicht loswerden äh, kann. Deswegen cool, dass wir einfach genau die gleiche Sache haben. Das feiere ich so sehr. Ja. Äh, aber das ist ja eigentlich fast genau das Gegenteil von
1: dem Minimalismus. Ne? Normalerweise geht es aber darum, nur das Nötigste zu haben. Aber äh, ja, man kann sagen, wir sind nicht minimalistisch ähm, äh, aufgebaut. Äh, die nächste Frage, die wir haben, ähm, würde ich an dich gerne stellen. Und zwar nehmen wir die Situation, die stelle ich mir nämlich schon mal vor, Ab und zu im Leben, ähm, weil sie einem Freund mal passiert ist. Und zwar nehmen wir an, du schläfst und deine Bude fängt an zu brennen. Du wachst auf oh, ja? und musst flüchten. Was ist die eine Sache, die du rettest? Wenn du eine Sache retten
0: kannst, was wäre das? Meine Katzen. Meinst du, die flüchten nicht von selber? Die, Das sind Hauskatzen, die, die sind ja eingesperrt. Also, wenn Aber wenn du die, die Tür aufmachst, dann, dann kommen die nicht raus. Wenn du die Tür aufmachst, dann sollten die eigentlich auch wegrennen, oder okay, nicht? Okay, also, 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 also Katzen außen vor. Okay. Was, okay, was dann, ist
1: das eine... Weil wir reden ja von, Materiell, von Materiellem. Was ja, wäre ja, okay, das eine okay. Materielle, ähm, was du retten würdest? Nehmen wir davon aus, dass Portemonnaie ich glaube, und Schlüssel
0: schon an deinem an Mann sind. Ich glaube... Nee, also selbst dieser, dieser süße, kleine, knuffige Bär hier... Selbst den würde ich zurücklassen. Denn ähm, bei mir ich wege immer ab und auch, auch in Paniksituationen wege ich ab und wenn es brennt und ich in Lebensgefahr bin, würde ich mich so schnell wie möglich entfernen, also ich würde, ich würde gar nicht erst versuchen etwas mitzunehmen, ich würde rausgehen und alles hinter mir lassen, Hauptsache ich habe überlebt, Hauptsache allen meinen, meinen Liebsten, meinen Katzen meiner Freundin geht's gut ähm, da würde ich komplett auf meinen Materialismus verzichten tatsächlich, also ich würde nichts mitnehmen, auch gar nichts, das wäre mir wirklich egal das ist krass. Also natürlich auch krass vorbildlich. Äh, vieles erlebt man ja auch, äh, wenn wir jetzt kurz auf
1: die Fliegerei eingehen, beim, beim, beim Fliegen. Wenn da ja Notfälle sind, soll man ja auch alles stehen und liegen lassen. Ich meine, es ist ja auch alles versichert, aber man erlebt da auch viele, sieht man auch in Film und so weiter und ich denke, dass es im realen Leben dann in so einem Notfall nicht anders ist äh, bei manchen, äh, dass die Leute äh, ihre Taschen mitnehmen wollen ne? und so weiter. Wegen ah, Handys, wegen Laptops, wegen Speicher und so weiter, wo man äh, wo es einfach die Sicherheit gefährdet äh, Wo man sagen muss Leute lasst den Scheiß stehen ähm, Bezogen auf mich Also auf diesen Kumpel Der das mit dem was mal passiert ist äh, Ein riesengroßer Rat ähm, Habt Portemonnaie und Schüssel Immer griffbereit Immer griffbereit Weil ihr werdet euch riesengroß ärgern Er konnte nämlich nicht mehr reinrennen Und es retten Und äh, halbnackt auf der Straße zu stehen, während, die Haus, während das Haus brennt, kein Portemonnaie dabei zu haben, weder Geld, noch Ausweis, noch irgendwelche Karten, kann dich ordentlich in die Scheiße reiten. Also natürlich, man hat Freunde und so weiter, aber man, ist, man steht erstmal mit nichts da, mit nichts. Du hast ja nichts, du hast weder Zugriff auf dein Geld, du hast weder Geld, noch hast du eine Chance äh, zu beweisen, wer du bist, somit kriegst du auch nicht so schnell Geld. Ne? Du kannst nicht bei der Bank einfach hingehen, yo, ich bin Adrian und die sagen, ja, ja, hier eine neue Karte ist nicht. Ähm, deswegen habt sowas immer griffbereit äh, 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 parat. Und als zweites würde ich sagen, ja meine Ente würde ich retten. Die liegt aber auch neben meinem Bett direkt. Mhm, okay. Die
0: würde ich, die würde ich nicht zurücklassen. Das würde ich nicht übers Herz bringen. Ähm, es kommt ja auch auf die Situation an, ne? Aber das Ding ist halt bei Feuer, ja. du musst, ich habe mich damals viel damit beschäftigt, war tatsächlich auch damals, als ich das erste Mal bei einer Pflegefamilie war, für eine kurze Zeit bei der Jugendfeuerwehr und da habe ich viel gelernt, also so über ein halbes Jahr ungefähr und ähm, bei Proben und bei etc., da hat man gesehen, wie schnell das geht. Es kann für dich so aussehen, ach, ich habe ja noch Zeit und dann bist du vom Feuer eingeschlossen und kannst nicht mehr weg, ohne, ent ohne entweder die krassesten Verbrennungen zu kriegen oder einen Balken auf den Kopf. Ähm, deswegen ich würde wirklich, wirklich niemals sagen, ich nehme irgendetwas mit, ich würde immer sofort rausrennen, weil äh, sobald du auch Türen aufmachst, sobald du Fenster aufmachst, egal was, mhm. äh, strömt ja Sauerstoff rein und das Ganze wird noch schneller. Das heißt, es kann für dich gerade so aussehen, ah, er ist nichts, dann platzt ein Fenster, bumm, kommt eine riesige Stichflamme und ja. du bist am Arsch. Deswegen, das ist mir zu ja. gefährlich.
1: Absolut zu empfehlen, äh, wenn mich jemand das immer fragt, ist meine erste Reaktion, ich rette meinen PC. Und das wäre, glaube ich, auch so eine Sache, die ich auf jeden Fall eventuell probieren würde. Natürlich situationsabhängig, immer situationsabhängig. Ne? Ähm, natürlich würde ich, wenn das Feuer klein genug ist, probieren, äh, äh, es zu löschen und so weiter. Ähm, wenn wir natürlich über, über Stichflammen reden, etc. Ich habe ja auch natürlich Holzboden. Ähm, das ist natürlich immer situationabhängig. Aber stellte man sich die Situation vor, dass zum Beispiel es beim Nachbarn brennt, würde ich immer mein PC ja, okay, retten. Ja,
0: ja, Dann würde ja, ja, ich mein PC
1: okay. retten. Also, weil mir mein Speicherzeug einfach zu wertvoll ist, um es da stehen zu lassen, dass es eventuell auch noch abbrennt. Ich sage mal so, wenn es bei mir dann brennt, würde ich es probieren. Wenn es nicht geht, dann sollte es anscheinend so sein. Aber äh, das wäre so einer der ähm, materiellen Sachen, die bei mir, glaube ich, das Wichtigste in der Wohnung das Wichtigste in der Wohnung ist äh, der PC. Äh, ich weiß gar nicht, ist das erschreckend oder ist das in Ordnung?
0: Ähm, wenn, wenn es eine Nebenwohnung ist, würde ich es wahrscheinlich auch versuchen. Also da, das wäre was Aber dass der PC das Wichtigste
1: in, in einer Wohnung ist, ist
0: das... Äh ja, kann ich verstehen. Ich meine, diese Sachen, die ich hier habe, wenn ich mal so auf allgemein meine, meinen Materialismus gucke, sind viele Dinge, die ich mir gekauft habe, zum Beispiel beim Fernseher, ein wahnsinnig... also prägende Ereignisse gewesen für mich und ähm, auch für meine Weiterentwicklung verantwortlich gewesen. Ich habe äh, damals, als ich dann ins Heim gekommen bin und mal das erste Mal wirklich Geld bekommen habe, nicht irgendwie 1,50 Taschengeld, wie das vorher bei den Heimen war, einmal die Woche, ähm, womit ich mir dann irgendwie eine Nussriegel gekauft habe und selbst da habe ich schon gespart und mir irgendwann für 175 Euro ein Mountainbike gekauft. Krass. Ähm, ich, war, ich war schon immer sehr geldbewusst, würde ich sagen. Also ich weiß sehr gut mit Geld umzugehen und äh, habe auch schon immer Ziele gehabt, die ich dann erreicht habe. Und dann habe ich das erste Mal wirklich Geld bekommen, ähm, auch durch meine Ausbildung und habe mir dadurch halt den Fernseher gekauft, über ein Jahr extremst gespart ähm, und auch ge gehungert. teils halt. Also nicht, nicht gehungert im Sinne von ich habe Hunger, sondern mir wirklich einen Plan gemacht, was ich mir kaufe, wie teuer das ist, so günstig wie möglich, irgendwie, keine Ahnung, fünf Pakete, ja oder jeden Tag, Quattro Formaggi, Pizza gekauft, damit ich mit diesen Fernseher kaufen kann. Mm -hmm. Und auch, heute weiß ich, dass es nicht gut war, aber das war eine, eine sehr wichtige Sache, die in meinem Leben passiert ist, die mich, Dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und alle Sachen, die ich sehe, wie mein Fernseher, mein PC, alleine das, was wir jetzt hier tun, mhm, ähm, das, das ist ja alles nur dadurch entstanden, dass ich meinen Weg genauso gegangen bin, wie ich ihn jetzt gegangen bin. Und deswegen äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man zum Beispiel gespeicherte Videos, ähm, keine Ahnung, selbst, selbst wenn es alte Podcast-Aufnahmen wären, die wir nicht hochladen würden, jetzt rein theoretisch, die einmal aber selbst viel bedeuten, dann ist es schon klar für mich und ganz, ganz normal, dass man die mitnehmen möchte, auch. Das, das Material äh, an sich der PC, weil es einem vielleicht halt was bedeutet. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
1: Ja, okay. Ähm, natürlich zu bedenken ist es alles digitaler Speicher. Ne? Äh, ein EMP und alles ist weg, gefühlt. Ähm, das muss man immer im, im Gedächtnis behalten. Jedoch äh, sind wir damit aufgewachsen, mit dieser digitalen Welt. Äh, erst recht mit PCs, die modernere Generation dann eher mit Handys. Ähm, und ja, irgendwie ist es dazu dazugewachsen. Ne? Ich meine auch so absurde Dinge wie Minecraft-Welten bedeuten mir so viel. Ne? Ich habe alle seit Beginn meiner, seiner, meine, 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 meines Spielerlebnisses und wie äh, viele hunderttausende Stunden ich da reingesetzt habe, ähm, sind irgendwie ja, Andenken.
0: aber Da, da kenne ich aber viele, da kenne ich viele, kann ich überhaupt nicht relaten. Aber ich kenne richtig viele, was gerade was das Ding Minecraft angeht, ja. die dann damals eine Welt gemacht haben, ein Mega-System sich gebaut haben. Ich war mal bei einem Kollegen, der hatte das auf Konsole, nicht mal auf PC, mhm. der auf der X, Xbox 360, mhm. von, von der du da in unserer Nostalgie-Folge gesprochen hast. Ähm, die, der, der Typ war krank. Also der hat mir dann alles gesagt, ja, guck mal, das ist dafür, das ist dafür, der Lichtschalter macht dieses, äh, ja. keine Ahnung, der hat sich da, der, der war da so stolz drauf und dann. Ist diese, ist diese Welt verloren gegangen? Also ah, krass, er verstehe. hat sie aussehen gelöscht oder sie ist weg gewesen. Das hat ihn zerstört. Ja. Ich, ich kann es also nachvollziehen. ja was es zerstört Das zerstört
1: einen, weil ähm, vielleicht speziell im, im Thema Minecraft, wir driften gerade so ein bisschen ab, aber trotzdem mal kurz reingegrätscht. Äh, ist es ja ein Spiel, womit man, also eigentlich sind ja fast alle Spiele dafür geeignet, um sich eine andere Realität aufzubauen oder zu testen oder zu, es ist alles eine quasi Simulation, ähm, die uns aus der jetzigen, aus dem jetzigen Leben rausholt für eine Zeit und quasi eine andere, äh, ja, eine andere Lebensart quasi schenkt. Und Minecraft, Interaktive ist ja Unterhaltung. und Minecraft ist ja speziell so eine, die man selbst erstellen kann. Man kann dort ja alles machen, wie man möchte. Ähm, natürlich gibt es auch viele andere Games, wie zum Beispiel GTA, äh, Cyberpunk etc., wo man auch so seine eigene... Welt leben kann, die aber schon vorerschaffen ist. Ne? Und ähm, wir haben natürlich mit Minecraft eine Chance, wo wir uns ausleben können, in jeder Art und Weise sein eigenes Reich aufzubauen. Deswegen ist es so verlockend, vielleicht. Ähm, aber von Spielen jetzt ganz weit weg. Wie, auf das Thema Minimalismus einzugehen. Du siehst mich ja gerade in einem Camper. Ja. Und man erlebt, wenn man auf Social Media geht, mittlerweile viel, 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 viel mehr Leute, die äh, äh, mit Campern unterwegs sind, die sich ihre eigene Camper bauen. Ähm, vor kurzem auch habe ich den Channel entdeckt, jemand, der gerade mittlerweile schon über 600 Tage mit dem Fahrrad durch, äh, durch der ganzen Welt unterwegs ist. wir ja, Hatten wir erst mit Kirby äh, das Thema äh, von, äh, von der, von der Netflix-Doku, die wir geschaut haben. Ähm, und Heinz es, Stücke? Heinz Stücke, genau. Und es findet tatsächlich wieder statt von jemandem, der täglich sogar diese Vlogs hochlädt. Also es macht jemand in der digitalen Welt Entschuldigung? mit dem Fahrrad diese Weltreise äh, auf seine eine Art und Weise, ohne ein Ziel. Äh, nur mal kurz, da, da, um darauf
0: einzugehen. Da, das ist aber nicht der einzige. Das ist gerade allgemein im Trend. Also gerade auf TikTok und so sieht man richtig viele Leute gerade, die, ja. ähm, die keine Ahnung richtig weit laufen, irgendein Ziel haben, irgendwo anzukommen. Ähm, es gab ja jemanden, der irgendwie seine, seiner, seiner Oma oder seiner Mutter irgendwie einen Gefallen tun wollte und deswegen zum Himalaya, keine Ahnung, irgendwo hingelaufen ist mhm. und das dokumentiert hat auf TikTok. Dann gibt es jetzt noch einen, den ich gesehen habe, äh, der, der macht das gerade auch neu, ist damit auch relativ erfolgreich und also es scheint auch ein großes Interesse dahingehend da zu sein und die Möglichkeit, durch TikTok, durch diese schnelle Reichweite, das Ganze zu machen, äh, es passiert natürlich auf einer anderen Ebene, weil mhm. Heinz Stücke, mhm. wie wir schon gehört haben, ne, musste sich sehr viel darauf verlassen, dass irgendwie Leute ne, auch Leute ansprechen und so ja. und sein Fahrrad war seine Visi äh, Visitenkarte, diese Visitenkarte ist jetzt TikTok und durch die Spenden werden halt auch viele Dinge finanziert, mhm. äh, das erleichtert das natürlich, aber ich finde es gut, dass, dieser, dass es diesen Trend wieder gibt, finde ich wirklich gut. Aber es beantwortet
1: natürlich auch so ein bisschen die Frage, weil wir uns mit Kirby die Frage ja gestellt hatten, wie ist denn in der Mod modernen Welt so möglich wäre oder ob es möglich wäre und wie das aussehen würde und tatsächlich findet es nebenbei statt und äh, es hat Erfolg. Genau, aber vom vom Fahrrad eventuell äh, wegzukommen, das war ja schon sehr minimalistisch, sehen wir ja wie gesagt auch den Trend in Campern. Könntest du dir vorstellen, Maxim, dein Haushalt komplett aufzugeben und mit einem Camper jetzt äh, im Camper
0: zu leben und dort zu reisen permanent? Ich sag mal so, es kommt darauf an. Ich bin momentan immer mehr, also wenn wenn wir, wenn ich ja zum Beispiel in deiner Nähe wohnen würde, ich habe ja hier keine Freunde, die mir wirklich viel bedeuten, habe ich letztens erst wieder festgestellt. Momentan ist es so, ich distanziere mich immer immer mehr von denen, weil ich einfach merke, meine Interessen und ich entwickle mich gerade in eine in einem in, einem, in einer so, so, so schnellen Zeit, also ich entwickle mich wirklich gerade unfassbar schnell. Muss ich auch sagen, ähm, ich kenne dich seit einem Jahr und deinen Entwicklungsstatus,
1: äh, ich erlebe es selbst bei mir auch, aber auch selbst bei, bei dir sieht man von
0: außen her, wie in was für einer Geschwindigkeit das passiert. Ja, ja gerade auch durch den, den Podcast, äh, würde ich sagen, ist dieses halbe Jahr bei mir sehr viel passiert. Ähm, wirklich, also ohne Scheiß, ich... Ich verändere mich dadurch, ich nehme das mit für mich. Also, wie man schon hört, ich habe das im Kopf und äh, das, das bleibt auch hängen und es bildet mich irgendwie weiter, erweitert meinen Horizont. Ähm, wie wir auch schon in der anderen Folge jetzt äh, besprochen haben, dass es sehr wichtig ist, einen Horizont zu erweitern und mir das immer mehr klar wird. Und äh, wenn ich die Möglichkeit hätte, bei dir in der Nähe zu sein, könnte ich mir viel mehr vorstellen, äh, nicht mehr nur sehr viel drin zu sein, zum Beispiel auch vielleicht Content nur drin zu machen, sondern rauszugehen, wir, können, wir gehen mal fotografieren, wir, mhm. wir nehmen mal ein paar Shots auf, wir gehen... Keine Ahnung, auf einem Berg und machen da, das Ziel ist es irgendwie einen geilen Shot zu machen, den wir dann auf Instagram hochladen, das sind so die Dinge, die mich momentan irgendwie viel interessieren, ähm, aber ob das Ganze für mich realistisch wird zu tun, weiß ich noch nicht, weil ich halt kein Auto habe, keine, ich habe keine Möglichkeiten, aber das, das, auch die Kamera, ne? ich kann ja jetzt rein juristisch vloggen, ich, halt nicht mit guter Mikrofonqualität, aber ich könnte es und ja. das reizt mich extremst jetzt. Dinge zu unternehmen. Verstehe ich. Und
1: machen wir auch viel. Aber beantwortet ja noch nicht die Frage. Wie sieht's aus? Hausstand aufgeben Nein.
0: und Camper unterwegs? Nein. Also, wie gesagt, es kommt darauf an, wenn ich mich, also jetzt gerade sind mir diese Dinge hier sehr viel, also sehr wichtig einfach. Auch diese Zeit hat mich halt sehr geprägt und so. Allein diese Wohnung ja. wird für immer in meiner Erinnerung bleiben. Aber das so aufzulösen und rumzufahren, wenn ich ein Ziel habe, bei mir geht es immer um Ziele und wir haben gesagt, klar, mhm, wie, wie, man sollte immer im Hier und Jetzt leben und das tue ich auch, aber trotzdem brauche ich immer irgendetwas, was mir einen Sinn gibt, das heißt, äh, keine Ahnung, jetzt gerade ähm, gehe ich arbeiten, mein Ziel ist es zu gucken, was mache ich in der, in der Zukunft irgendwann mal, ne? beruflich oder so, ich ja, bin da ja. jetzt gerade, jetzt gerade lebe ich sehr gut im Hier und Jetzt, ich mache mir keine Sorgen darüber, ich lebe einfach erstmal und mache mir keinen Stress mehr, mhm. aber... Trotzdem habe ich im Hinterkopf, dass ich irgendwann mal irgendwas machen möchte. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste meinen Hausstand auflösen und in einem Camper äh, leben, dann würde mich das halt schon in einer richtig krassen Form einschränken. Zum Beispiel, okay, was arbeite ich? Ähm, mhm. Muss ich dann mit dem Camper immer zur Arbeit fahren und dann diese Dinge unternehmen? Oder ähm, finanziere ich das durch gewisse Projekte? Äh, das ist halt das, was mir da im Kopf bleibt. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit hätte finanziell von außen, durch, als Content Creator zum Beispiel, ja. das Ganze zu wagen für einen Zeitraum von drei Jahren oder so, dann mhm. würde ich es, glaube ich, tun. Mhm. Aber so von jetzt auf gleich das Ganze machen, weil mich das persönlich einfach so krass interessiert, würde ich jetzt nicht sagen. Nein, nein, nein. nein. Genau, also da äh, geht natürlich ein großer Aspekt in die finanzielle Unabhängigkeit.
1: Ne? Und das ist natürlich beim Minimalismus erstmal überhaupt gar nicht gegeben im ersten Moment. Ja. Obwohl man sagen muss, großes Gehalt heißt ja nicht unbedingt direkt, äh, nicht minimalistisch. Man kann auch mit, mit großem Gehalt minimalistisch leben, oder? Wie, 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 wie definierst du das?
0: Okay, ich habe mir gerade die Definition angeguckt und das ist äh, eine schwierige Sache. Also äh, mit, mit dem Minimalen einfach zufrieden sein. Das ist so das, ja. das Ding. Das heißt, ich, ich reise mit meinem es da habe ich tatsächlich letztens was zu so gesehen. Wo waren das? Da war eine Frau und die hatte irgendwie gesagt, Ah, genau. Das war bei einem bei einem YouTube-Format, bei einem Dating-Format. Da war tatsächlich ähm, Rezo. Rezo ja, hat, ja. Äh, hat, hast du gesehen? und nee, habe ich, hab ich nicht gesehen. Aber ich kenne Rezo, ja. Ja, aber Rezo war bei dem Dating-Format von rivi und ähm, da war eine, eine Frau, die hat gesagt, sie lebt momentan aus dem Koffer. Das heißt, sie sie reist ganz viel mhm, äh, und sie lebt all, alle Dinge, die sie hat, sind in diesem Koffer drin. Ähm, und das hat mich sehr beeindruckt. Also, auch, ich habe auch, auch mal von der Geschichte gehört.
1: Ist. Ich habe auch mal von der Geschichte gehört, dass eine Studentin sich eine Bahncard 100 geholt hat und ihre Wohnung gekündigt hat oder quasi ihre, ihre, ihren Wohnsitz bei ihren Eltern angemeldet hat, weil man braucht ja einen Wohnsitz in Deutschland. Ähm, mhm. Und dort quasi das ganze Jahr über im Studium, weil sie soweit, äh, weil sie einfach keine Wohnung haben wollte, im Zug gewohnt hat. Also gependelt ist einfach. Hä? Sie hat einfach eine Barkheit 100 geholt und hat keine Wohnung bezahlt, wurde wo die Miete sich gespart und nur die Barkheit 100 bezahlt und quasi die ganze Zeit von Zug zu Zug.
0: Ja, aber was ist nachts? Ja, im Zug, im Zug unterwegs, um schlafen im Zug. Ja, aber der Zug fährt ja um eine gewisse Uhrzeit nicht. Wir fahren
1: immer irgendwo irgendwelche Züge. Nee, nachts nicht. Doch klar, auch nachts fahren Züge. Okay. Krass, muss man nochmal Geschichte rausholen, aber da, 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 man kann auch nachts mit Zügen fahren, doch schon ewig, ich bin doch schon um 0 Uhr aus, aus Hamburg mit dem ICE nach Hannover oder mit Night Express, wie die Halle heißen, ähm, nee, nee, okay, da, also es gibt schon, aber genau, das ist ja auch eine Art von Minimalismus, ne, ähm, sogar auf die Wohnung zu verzichten, auf irgendeine Art Haus und quasi mit Koffer, wie du meintest, aus dem Koffer zu leben und dann im Zug, ähm, Ne, Minimalismus allein schon sowas wie, anstatt einer Elektrobürste, einfach eine normale Zahnbürste etc. Und so weiter und so fort. Ne? Ähm, etwas, ich glaube, uns kann man im keinsten Fall auf
0: Minimalismus beziehen, oder? Ähm Nein. Also, jein. Bei mir, ich lebe immer minimalistisch, was Erleben angeht. Also ich bin sehr minimalistisch, was irgendwie Sachen angeht, wie ich muss 50.000 Mal essen gehen. Klar bestellen wir auch ziemlich oft und so, aber dann einfach, weil wir irgendwie nicht einkaufen wollen, weil es einfach arbeitstechnisch einfach mega stressig wäre und so. Ähm, ja, aber ja. aber so so gezielt mir die ganze Zeit was zu gönnen oder in den Urlaub, Urlaub zum Beispiel ist einer der Dinge, die das bei mir sehr gut erklärt, denn ich bin, was das angeht, sehr minimalistisch. Ich brauche keinen Urlaub. Ich mein, Meine Lebensansicht ist, ich mache es mir da, wo ich bin, am schönsten, so, dass ich gar gar keinen Urlaub brauche. Dass ich mich so wohlfühle. Und wenn ich dann Urlaub machen möchte, also diese Erfahrung machen möchte, mhm. dann ist okay. Aber ich möchte niemals mhm. an den Punkt kommen, zu sagen oh, ich bin so erschöpft und es nervt mich hier alles, ich gehe jetzt in den Urlaub, komme dann aus dem Urlaub wieder und bin wieder genervt von der Situation. Das, das, ist das will ich halt nicht und haben.
1: Und das ist wichtig, das ist wichtig auch vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das ist ein wichtiger ähm, Lebensstil oder Aspekt, dass äh, man nicht Urlaub brauchen sollte, um zu flüchten, sondern erstmal muss man sich, äh, erstmal sollte man sein eigenes Leben in seinem Ort festlegen, dass es dort schön ist und wenn man dann eine Erfahrung machen möchte im Urlaub, dort was zu erleben, dann zu fahren, weil genau das ist es, ähm, ein Ort wird am Ende nichts verändern, da, du, diese, wenn es dir hier schlecht geht, wird es dir da drüben, wird der Ortswechsel nicht viel machen. Es wird teils ja, oder? etwas besser, weil du dich ja. entspannen kannst, aber sobald du zurückkommst, mhm. fällt
0: alles mhm. wieder rein. Und es wird noch schlimmer, weil du halt den Vergleich hast. Genau. Und, und dann es ist es noch wie schlimmer. so eine Sucht, du musst immer wieder in den Urlaub, genau. weil genau. Ah, ich muss mal wieder ausruhen, ich muss, ich muss. Und das ist halt extrem teuer, gerade in der heutigen Zeit und mega dumm, sorry, das ist auch so sagen, mega dumm, wenn Leute wirklich reisen, um äh, neue Kulturen kennenzulernen, äh, einfach neue Orte zu sehen, weil es die interessiert und weil es die persönlich weiterentwickelt, weil das für die wichtig ist, ja. dann ist es okay. Aber ich habe schon oft, gerade auch in der Arbeitswelt äh, bei mir erlebt, dass viele Leute immer so, guck mal, ich war im Urlaub und äh, die haben da so damit geflext, wie die Ju äh, Jugend das heutzutage so sagt, ähm, aber ich habe gemerkt, dass es denen einfach nicht gut geht. Also, man hat gemerkt, dass sie das richtig brauchen. Dieses, okay, ich zeig dem jetzt, was ich habe, weil, ne, ja, also das ja. ist so, ver verstehst du, was ich meine? Aber ich habe mir dann auch, jedes Mal das, so. Das ist doch das Ding, äh, äh, zeigen ist ein guter Aspekt, ne? weil ich ich zeig auch nicht die ganze Zeit mein Gaming klar meine Kamera und so zeige ich euch jetzt weil das ihr habt damit was zu tun aber ich würde nicht zu random zu jemanden gehen den ich nicht kenne der mich nicht kennt weil bei dem was ich mache würde ich nicht einfach sagen äh, weil da. sorry ich muss dich unterbrechen weil äh, ja guck mal ich bin hier der große Influencer ich habe jetzt schon 10,9k äh, 10, mhm. Follower mittlerweile auf TikTok ich bin so krass ähm, ich meine Freundin hat sich ja die PS5 gekauft die hat äh, gespart und hat sich die geholt und ähm, da war ein Mitarbeiter der ihr das verkauft hat und der hat dann später so gesagt, ja, spielt ihr auch Fortnite? Und ich so, nein, also das ist nicht so mein Spiel. Und er so, ja, weil mein Kumpel ist ein großer Content-Creator, der äh, hat sich jetzt seinen Status aufgebaut und der kriegt jetzt ja auch bald seinen eigenen Skin. Und ich dachte mir so, und, und jetzt? Also es ist echt schön für dich. So, das okay, dass es
1: erstmal Schleichwerbung bei der Arbeit raushauen. <lacht> ähm, nee, genau, zeigen ist natürlich äh, vielleicht auch durch die moderne äh, Welt ähm, sehr nach vorne gerückt. Ne? Und vieles Social Media und so weiter. Wenn ich in Urlaub fahre und ich brauche wirklich nicht oft Urlaub, ähm, bin ich auch nicht so der Mensch, der dauernd postet. Äh, ich genieße lieber die Zeit und bin eher unerreichbar über das Internet, als dass ich dann erreichbar bin. Ähm, letztens auch ein Beitrag gesehen, ganz witzig, dass wir es ansprechen, äh, wo sie geschrieben haben, Internet im Urlaub ohne geht nicht. Dass die meisten Deutschen ...ohne Internet auch im Urlaub nicht können. Wo ich so sage, wenn ich irgendwo etwas erleben möchte... ...zum Beispiel, was ich gerne mache, ist Snowboard-Urlaub. Das ist etwas, was ich einfach hier bei mir im Norden gar nicht erleben kann. Und ich fahre gerne Snowboard. Deswegen fahre ich gerne im Winter ähm, snowboarden. Wenn ich aber an den Strand will kann ich auch einfach äh, am freien Tag nach Shenhude fahren, was 30 Kilometer von, von, von mir entfernt ist, und lege mich da an den Strand und gehe baden und bin absolut glücklich. Da packe ich mein Stand-Up-Paddel drauf, gehe baddeln, ich brauche nicht irgendwie mehr, ich brauche nicht Mallorca, ich brauche nicht das. Irgendwann werde ich bestimmt äh, das genügend Geld haben, um sowas mal zu erleben und das mal mir zu gönnen. Ich war auch schon in Ventura und hast du ja nicht gesehen äh, als Kind. Ähm, und das ist bestimmt auch ganz nett, aber das ist nichts, was ich wirklich brauche oder was, wonach ich durste. So... ähm dieses Snowboard-Erlebnis ist so etwas, was ich dann auch gerne mache und jeden Winter und auch mehrmals im Winter, ähm, weil ich da einen riesen Spaß dran habe, aber ansonsten äh, bin ich kein Mensch, der auf Arbeit sitzt oder zu Hause sitzt und sagt, oh, ich brauche unbedingt
0: Urlaub. Jetzt war die Woche anstrengend. Ja, und das, das sind die anstrengenden Menschen, meines Erachtens. Das ja, sind die anstrengende und, Menschen.
1: Und jetzt, und jetzt war meine Woche hier, wie ihr wisst ja auch, dadurch, dass der Podcast nicht kam, regelmäßig so stressig. Und ich sage mir, mein Wacken jetzt hier, meine nächste Woche am Arbeiten, die ich habe, ist mein Urlaub von der letzten Woche, die so stressig war, in den Dingsel. Und obwohl ich hier jeden Tag vielleicht zehn Stunden arbeite etc., ist das für mich Urlaub und äh, ein Erlebnis und es gibt mir viel und auch äh, meine freien Tage zu Hause sind für mich Urlaub oder eventuell auch der, Nach der, der, der der Feierabend ist für mich Urlaub zu Hause, weil ich mein Leben hier so sehr genieße, also nicht hier im Wacken, sondern in, meinem, ne, in meiner Wohnung und so weiter, mein Leben so sehr genieße, dass es für mich einfach eine Art Urlaub ist und ähm, das ist natürlich jetzt vom Minimalismus, vielleicht ist das auch eine Art Minimalismus, dass man keinen Urlaub braucht, sondern ähm, ja, man doch, sein ist Leben, es. Definitiv. Aber Definitiv. dann ist es also natürlich ein noch eine größere
0: Luxusgüter.
1: Da, äh, ja, das schon, aber vielleicht ist es dann auch, guck mal, muss man drauf so sehen, wir, haben, wir leben ja zu Hause kein Minimalismus, dafür brauchen wir keinen Urlaub. Ist das dann doch noch eine Art Minimalismus im Leben? Weil wir haben ja viel zu Hause, was uns aber auch viel gibt. Dafür können wir uns andere Sachen sparen, die wir gar nicht brauchen. Ähm, es hinzubekommen, ich würde, ich, minimalistisch, ich würde es eher sehen, minimalistisch glücklich zu leben
0: und dann keinen Urlaub zu brauchen, ist glaube ich noch eine krassere Herausforderung, oder? Äh, ja, gibt es ja ganz viele Leute, die einfach auf äh, Bürgergeld zu Hause sind und damit glücklich sind. Ich würde sagen, das sind die min minimalistischsten Menschen, die, die wir hier unter uns haben. Weil, einige schon, ja. Okay. Einige schon, definitiv. Einige schon. Also gibt es ja genug. Ich sage ja nur, äh, Rip, Arno Dübel, der war auch mega glücklich. Der, der brauchte die Arbeit nicht, der hatte seinen Hund, dem, dem ging es gut, ich, er, er machte sein Leben und okay. er ist auch, bis, er hat es bis zu seinem Lebensende durchgezogen, also denke ich schon. Ähm, was ich nochmal sagen wollte, wegen dem Urlaub, was mir auch immer auffällt ist, die Leute müssen unbedingt immer alles posten, wo du schon sagst, dass die können nicht ja. ohne Internet. Ähm, keine Ahnung, die gehen essen, anstatt den Moment zu genießen, die Sonne und so. Ah, ich muss jetzt erstmal ein Foto machen, das mein, ja. ähm, meinen Freunden schicken, weil oh, die, die müssen auch diesen Moment sehen. Genieß ihn. Ich. Ja. Mach, ja, mach ein Foto für dich. Wichtige aber Aussage. Es nicht Wichtige Aussage.
1: Genieß ihn. Das, das, das ist dieser Genuss. Und fehlt. ich habe auch aufgehört irgendwann, äh, weil ich am Anfang eher der Mensch war, mit, auch mit der Kamera, als ich sie neu hatte. Äh, viel zu fotografieren, Videos etc. etc. Permanent und momentan bin ich so, wenn ein Moment wirklich besonders ist und er auch wunderschön aussieht und ob es Essen ist, ob Sonnenuntergänge oder irgendwelche Momente lasse ich alles stehen und liegen und mache nichts. Ich genieße ihn einfach und friere diesen Moment nicht ein, weil es stoppt irgendwie auch die Energie. Ne? Es stoppt im Moment diese Energie, diesen Fluss, dieses Wunderschöne. Und wenn man dann anfängt, sowas zu fotografieren, kriegt man ihn gar nicht mehr so mit, sondern sieht ihn durch den Bildschirm, in der Kamera. Sieht ihn zwar dann öfters, aber du hast ihn in Erinnerung. Und der Moment gehört dir. Deswegen bin ich ein Riesenfan davon, mittlerweile einfach fließen zu lassen, ob es Essen ist ob was auch immer. Ähm, genau. Und Erinnerungen okay. kann man immer Dann wecken mit einem Gruppenbild am Ende oder etc. Irgendwie sowas, aber andauernd irgendwie was festzuhalten.
0: Okay, bist ja. du eher Team Hotel darauf bezogen? Also der Maximalismus? Oder bist du Team ich gehe lieber campen? So auf, auf entspannt, so keine Ahnung, mit Freunden, mit guten Freunden, mit richtig ranzigem Essen, aber irgendwie so richtig auf einem G mini -Gras gas Gaspfanne einfach mit den Freunden und das ist das, was es ausmacht oder eher Hotel mit geilem Essen? Ich bin Team äh, Camping. Tatsächlich. Ja, ich auch. Ich, ich bin auch. Team Camping, auch äh, vielleicht auch dadurch, dass ich damit
1: aufgewachsen bin, also äh, wir hatten damals natürlich nicht so viel Geld und äh, meine Urlaube als Kind haben sich eher davon äh, gestrickt, äh, ja, Zelt aufbauen und halt auf dem Campingplatz etc. wohnen, äh, vielleicht auch eventuell eine Hütte mieten am Campingplatz, also so eine kleine Hütte ne, mit so ein paar Betten drin und so weiter oder ein Container, sowas gab es auch. Aber ich als Kind habe lieber, anstatt im Container, habe ich viel lieber im Zelt gepennt. Ich fand das auch cool, so Gewitter, Regen und so weiter und trotzdem im, im Zelt zu pennen, wo du trocken bleibst und so weiter, das fand ich irgendwie mega nice und war irgendwann so süchtig danach als Kind, dass wenn wir mal nicht wegfahren konnten wegen Schule oder etc., dass ich sogar mal in einem Wohnzimmer, in unser ah, Zelt, äh, Zelt aufgebaut habe, um einfach zu campen, äh, weil es tatsächlich in Deutschland verboten ist, einfach so vor einem ja. Auf einer Wiese ein Campingzelt aufzubauen, ist verboten. Deswegen Und ich wollte es einfach als Kind. Da habe ich schon oft einfach trotzdem gemacht. Ah, okay, krass, ja. Mein, mein Vater war da vorsichtig und wir haben es nicht machen dürfen, aber wir haben einfach im, im Wohnzimmer äh, das Zelt aufgeschlagen und das gemacht. Ich bin da absoluter Fan von. Äh, natürlich bin ich noch mehr Fan von, von einem Camper, aber ähm, wenn, ich, wenn ich schon aussuchen müsste zwischen Hotel und, 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 und Zelt, würde ich dann auch wahrscheinlich Zelt nehmen. Ähm, privat bezogen. Privat bezogen. Wenn ich jetzt auf mein Berufsleben gucke, in meiner Berufsart, würde ich hier nicht zelten wollen. Würde ich nicht durchziehen. Oder was es hier auch noch gibt, ist Nightliner, wo du dann mit fünf anderen Leuten oder zehn anderen Leuten pennst. Bin ich
0: auch kein Fan von.
1: Würde ich nicht machen. Ja, das, das, ist, aber aber auch, das ist aber auch. Das ist aber auch Berufsfeld. Ja. Also hier bin ich, um Geld zu verdienen. Hier brauche ich meine Erholung danach, wenn ich dann zehn Stunden Dauer arbeite, etc. und so weiter. Ähm, da bin ich in meinem Camper, habe mein, hab meine Dusche, hab meine etc mein Luxus. Privat ist das nochmal was anderes. Ähm, okay. äh, genau, also da muss ich unterscheiden. Äh, äh, beruflich bin ich dann eher Team Camper oder Hotel, aber privat eindeutig Camping. Geht immer vor.
0: Immer. Okay. Dann habe ich noch eine Frage und zwar ist das meines Erachtens die interessante, äh, interessanteste Frage und zwar wie würdest du dein Konsumverhalten in einem Wort beschreiben?
1: Und warum? Ein Wort. Ähm, muss ein gutes Wort sein. Mein Konsumverhalten ist. Das ist kein richtiges Wort, aber ein anderes Wort für viel zu viel?
0: Doch, viel zu viel ist richtig. Ist das ein Wort? Ich glaube schon. Viel zu viel also mein konsum ist Oder, nee du kannst ja auch einfach viel sagen ich meine viel würde es ja auch aussagen.
1: ja mein konsum ist äh, ja gibt es nicht irgendwas mit über ein wort dafür zu viel mein konsum ist zu viel Über überschuss überschüssig überschuss. ja ich habe ja überschuss okay. an Konsum. in allem in allem ich heize viel ich mache viel warmwasser ich äh, ich spare in nichts, erst recht nicht in Essen etc. Mein Konsum ist da ähm, maximal. Ich nehme von allem das Maximale, was geht und äh, ähm, richtig, richtig, ja. Okay, man sieht es auch, auch, warte kurz, um mit mir abzuschließen, man sieht es ja, auch. Alles gut. Ich hatte ja die letzten sieben Monate ein Auto. Und zu bedenken, ich habe in sieben Monaten 15.000 Kilometer gemacht. 15.000 ja,
0: Kilometer. Ja. Das sind Menschen, das sind, es gibt Menschen, die fahren 10.000 im Jahr. Ey, aber du warst ja auch bei mir und wir so, ja, wir könnten entweder dahin fahren oder wir fahren nach Bremen. Und du so, ja, lass nach Bremen fahren. Und ja, ich, so, ich, ich liebe ja vor allem auch
1: Autofahren und ich habe auch das Auto geliebt und äh, ich, ja, ich bin, also ich bin wirklich ein, ich achte weniger aufs Geld oder war früher so, mittlerweile habe ich ein bisschen umgeschwungen und meine nächste, was kann man ja auch zum Minimalismus dazuzählen, weil bis jetzt war immer so, Konsum war das Wichtigste und das Materielle, was ich brauche, war das Wichtigste. Und ja. momentan ist es bei mir umgeschwungen zu finanzieller Sicherheit. Das ist auch eine mhm. Art Entwicklung
0: vielleicht. Aber was uns auch ausmacht beide, wir geben trotzdem immer viel. Also Klar haben wir Maximalismus, aber wir halten nicht daran fest, an diesem Maximalismus. Das heißt, keine Ahnung, wir, äh, als du zum Beispiel bei mir warst und wir einkaufen gegangen sind, habe ich gesagt, yo, nee, äh, ne, ich möchte auch. Und als du, keine Ahnung, für uns gefahren bist und gegangen bist, haben wir dir auch nochmal Geld in die Hand gedrückt. Äh, und du sagst so, nee, nee, ich will das nicht. Und selbst als ich bei dir war und äh, gedacht habe yo, ne, wir müssen ja hier noch irgendwie Getränke ran schaffen und so, äh, habe ich ja auch richtig viel Geld mit, richtig viel Geld mitgenommen. Ich glaube 150 Euro oder so. Ich habe mit einer richtigen teuren äh, gedingst und du so, ich, ich so, ey, ich musste wenigstens für die drei Flaschen Bier, die ich jetzt mitnehmen möchte, weil... Hast ähm, du mir dafür was gegeben? Mir, ich habe dir 30 Euro, glaube ich, da gelassen oder irgendwie so. Nee, und ich genau, ich wollte dir 30 Euro da lassen und daraus wurden dann später 10 oder 15 ja. und die wolltest du dann nicht, aber dann habe ich gesagt, nö, die musst du jetzt nehmen und dann hast du diese die wenigstens ja. die genommen. Okay. Ja, nee, das
1: ist, äh, ist mir bei euch auch aufgefallen und ähm, ich meine... Geld, Geld dahingestellt, ne? Aber am Ende in so einer Freundschaft, wie wir sie auch führen, und wir haben ja jetzt ein Jahr kennenlernen, und wir sind so eng wie mit kaum jemandem, ne? Äh, da bin ich der vollsten Überzeugung, es gleicht sich aus über die Jahre sowieso und am Ende ist es mir eigentlich auch egal, weil der Moment ist so unbezahlbar, die wir erleben, die ich bei dir erlebt habe, es ist nie eine Art Verschwendung, wir haben immer irgendwas unternommen, wir haben äh, uns gut getan quasi, Ne, wir hatten wirklich eine gute Zeit ähm, oder bei du, auch bei mir genauso und das ist so unbezahlbar, dass äh, dass ich da gar kein Geld wollte und ihr seid natürlich was ihr seid natürlich sehr penetrant, was das angeht. Äh, letztes Mal hat mir deine ja, Freundin sehr, auch einfach sehr. in meinen Anzug ich glaube 20 Euro, 30 Euro oder so untergeschmuggelt, weil, ich, weil sie weiß, dass ich sie sonst gar nicht genommen hätte. Ähm, und äh, ich persönlich bin gar kein Mensch, der anfängt dann einfach Leuten äh, Geld zu geben, außer natürlich, klar, man gibt Essen aus oder etc. sowas, ähm, aber so random einfach so rauszugeben, da, da sind wir einfach unterschiedliche Menschen, deswegen nehme ich es auch ungern an, aber gut,
0: wenn man die, das Bedürfnis dazu hat, dann gibt es, ich es nicht. Ich finde es wichtig, ins. guck mal, guck mal. Es, es kommt auf die Person an. Also wir machen es genauso wie beim Trinkgeld, bevor ich jetzt eben sage, wie ich mich mit einem Wort beschreiben würde in meinem Konsumverhalten. Ähm, zum Beispiel gibt es Leute, die machen den Kaffee für mich gut. Dann gebe ich denen Trinkgeld. Ja. ja, ähm, ja. Gibt es Leute, die mir viel bedeuten dann gebe ich den immer etwas zurück. Also ich versuche immer Leuten, die mir etwas geben, etwas zurückzugeben in irgendeiner Form. Das ist halt das, was mich ausmacht. Das ist ähm. das ist ja auch löblich, nur das Ding ist halt, ähm, das Ding ist ja, dass jetzt kurz auf
1: unsere Freundschaft bezogen, du gibst mir ja verdammt viel. Also du, auch wenn ich bei euch bin und Sprit ausgegeben habe und und und, was so kleine Minikosten dabei sind und essen und so weiter, äh, Du gibst so viel zurück und diese Zeit und der Schlafplatz und, 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 alles so Minisachen, die du vielleicht im ersten Moment gar nicht sehen möchtest oder siehst, gibt ihr mir so viele Sachen zurück, die deutlich viel mehr wert sind als das Geld, was am Ende äh, noch ankommt, ähm, ist das alles schon längst ausgeglichen wo ich ja, vielleicht sind die an Sachen, euch sind ein bisschen sind die appelliere, Sachen, die, sind selbstverständlich. Die, sind selbst, die sind vielleicht selbstverständlich, aber sind sie gar nicht. Sind sie gar nicht. Die sind nicht selbstverständlich. Und in vielen Sachen gibt es sie auch gar nicht. Und ich habe auch viele Freundschaften erlebt, wo, es das, wo das halt nicht der Fall ist. Ähm, und ihr gebt verdammt viel und ihr seid so gastfreundlich, das kann man sich kaum vorstellen. Es ist wirklich vor, vorbildlich und äh, deswegen ist das Geld gar nicht nötig. Und vielleicht sollte, vielleicht ist das so eine Sache, an die ihr noch arbeiten müsst,
0: eventuell, ähm, einzusehen, dass was ihr gebt schon unbezahlbar ist. Naja, aber wir haben, guck mal, wir haben sehr selten Gäste, und wenn wir Gäste haben, dann ist es halt so, äh, dann sind es meistens Leute, denen wir erstens 100% vertrauen, die wir mögen. Ähm, also es, kommt hier, es kommen hier nicht random Leute. Es, ja, ich habe hier ja. sehr, sehr selten Gäste. Und wenn es Gäste sind, dann sind es Leute wie du. Ich meine, ich würde dich auch hier alleine lassen. Das würde mich nicht jucken. So weißt ja, du? Das, ja. ist, das, ist, das ist ein anderes Verhältnis, als wenn ich mir irgendjemand anderen Hirn hole. Und natürlich kümmere ich mich dann darum, wenn ich dich mag, dass es dir gut geht. Also warum sollte ich dann so sagen, ja, hol dir dein Glas selber. Ja, ja, das, ist ja
1: das, das ist halt Gastfreundlichkeit. ne? Ähm, aber äh, ja, Thema Geld... Ist einfach so eine Sache,
0: aber... Äh es es äh, Kann ja auch jeder machen, wer
1: möchte. Genau, mein richtig. Gott. Jeder soll mein sich Gott. wohlfühlen. Und Ach. wenn ihr euch am Ende wohlfühlt, dass ihr nochmal 20 gegeben habt, dann äh, mich würde es nicht umbringen und äh, genau, das kriegt man schon irgendwie geregelt. Auf jeden Fall.
0: Okay, dann mein Konsumverhalten in einem Wort und Bitte. warum ist überlegt. Mein Konsumverhalten ist sehr überlegt. Ich weiß... Dass du es bei der Kamera hier schon mitbekommen hast. Und Adrian, muss ich jetzt nochmal Shoutouten, Dankeschön. Denn du versuchst mich immer in die richtige Richtung zu lenken. Denn ich bin immer so, ich mache mir einen mega Kopf bei egal welchen Investitionen die ich tätige. Ich wege mal ab, okay, was bringt mir diese Investition? Kann ich damit noch Geld machen? Äh, Brauche ich die wirklich? Was kann ich alles damit tun? Äh, blablabla. Und dann, ich, ich gucke mir dann tausend Videos an, okay, was ist das Beste? Was ist dies? Was ist das? Was ist das? Und dann ist mein Kopf so voll und Adrian so, ah ja, die kenne ich, die ist nice. Hol dir die doch. Und ich so, ja, aber wegen Steuern und ich weiß halt nicht. ne Und er so, hä? Ja, aber du kriegst ja auch Geld wieder. Und dann habe ich überlegt, ich habe so viel Geld schon investiert und ich werde ja. 100% viel wiederbekommen. Ich werde wirklich 100% viel wiederbekommen. Ähm, da sind auch noch Sachen reingerechnet, die ich voll vergessen hatte. Ähm, und habe jetzt durch diese Sache, die ich gewagt habe, an einem Tag, ich habe sie geschickt, Donations bekommen ja. in, in einer halben Stunde über 150 Euro ja. in einer Stunde zusätzlich. Das ja. war krass. Ähm, ja, das ist ja natürlich auch immer
1: das ist immer, immer so eine Sache ähm, im Leben, das kennen wir ja auch alle haben, besprechen wir glaube ich, jede Folge, das was man gibt, bekommt man auch zurück. Ne? Und, und, und gibst du was Gutes, dann kommt also wirklich tonnenweise da. Ah, nennen wir es Universum, scheißegal, wie man es nennt, er ne, sieht, okay, mhm. äh, der gibt Geld, ähm, der ist bereit, alles klar, gut, hier, schaufelweise zurück, zack, schaufelweise, bam. Ähm, und, äh, ich habe da ein riesen Vertrauen in meinem Leben, immer gehabt, also, was heißt immer gehabt, natürlich, weil ich bin ich nie, nie, nie so gewesen, äh, nicht von immer so gewesen, aber schon sehr lange so gehabt, und, und es funktioniert immer, äh, und, äh, das Motto, was ich da auch sehr gut verfolge, ist immer ermutigen. Wenn man einen Traum hat, einen Wunsch hat, immer ermutigen, nie runterbringen. Und es gibt viele Menschen, viele Menschen, die auf Nummer sicher gehen und das ist auch in Ordnung, wenn das deren Art ist, völlig klar, jeder muss da seinen Weg finden. Ähm, die dann sagen, überleg nochmal, Maxim, überleg nochmal, brauchst du diese Kamera ja. wirklich? Brauchst du? Geht nicht eine andere, günstigere? Guck mal, die kostet 600 Euro, davon könntest und das du dir... Bin ich. Davon könntest du dir äh, so und so viel Sachen äh, holen. Davon könntest du dir ähm, äh, das und das und das und das. und
0: Das ist genau mein innerer Monolog, genau den, den ich geführt habe tatsächlich. Ja, genau.
1: Und ich bin ein Mensch, klar, Vernunft muss man immer noch behalten. Wenn du jetzt anfängst, tausende Euro rauszuballern, okay, äh, so sollte man aufpassen. Aber wenn man in der Lage ist und rational über alles nachgedacht hat und etc., bin ich ein Mensch von immer ermutigen. Davon gab es eine coole Geschichte von jemandem, äh, äh, auch, auch so ein Video gedreht, da war das so, der hatte so ein Seminar geführt, ich habe vergessen, wie er heißt, nicht schlimm, es geht nur um die Geschichte. Ähm, und zwar erzählte er, er wollte schon immer einen Camper haben. Er wollte schon mhm. immer mal einen Camper haben, also wie so einer, wie ich ihn gerade habe hier. Und ähm, er hatte dann gespart und irgendwann hatte er das Geld und er hat einen Camper. Aber seine Frau war immer so: aber Wozu brauchst du das denn? Wozu brauchst du denn einen Camper? Etc. Und so weiter und so fort. Und nie kam die Ermutigung. Er ne? war immer nur so. Und irgendwann, irgendwann hat er sich dann einen Camper geholt. Ne? Irgendwann hat er sich einen Camper geholt, hat ihn dahingestellt und dann stand er da. Da hatte er einen Camper. Aber er war glücklich dass er einen Camper hat. Er, er hat hatte die Erfahrung den, gemacht, ja. einen Camper zu haben. Er hatte dann einen Camper, äh, äh, hat ihn dann wahrscheinlich irgendwann verkauft und so weiter, aber er hat die Erfahrung gemacht, einen Camper zu Und kein Geld der Welt wird dir eine Erfahrung ersetzen. Diese Option gibt es nicht. Kein Video der Welt, keine, keine Erzählung der Welt, kein Buch der Welt und kein Geld der Welt wird dir jemals ähm, eine Erfahrung ersetzen, ja. wie es ist, etwas durchzuleben und deswegen lohnt es sich, dann auch das Geld oder was es halt an Aufwand kostet, zu investieren,
0: um diese Erfahrung, wenn sie dir am Herzen liegt, zu erleben. Und wenn es am Ende… Ja, okay, aber die Außenstehenden empfinden das, also wir empfinden das als ganz normal, aber mhm. die Außenstehenden, die, die, den ich so die random mal irgendwie auf meinen Kanal stoßen und so, dann sagen, ey, ich, ich kenne dich, ja, machst du das nicht? Bist du nicht der… Oder so, das ist jetzt letzte Zeit ziemlich oft tatsächlich passiert und die sagen dann so, bist du krank? Ey, mhm. Ich meine, zum Beispiel von einem Zuschauer letztens wurde ich im Livestream angesprochen, ey, voll krass, dass du für diese 10.000 Follower schon so einen Podcast hast. Und ich so, ja, aber ich mache das ja für mich. Also, und dann, ja, aber du gibst da ja so viel Geld für aus. Ich meine, Mikrofon, äh, Schnittprogramm, das Interface habe ich mir auch nur wegen dem Podcast gekauft mhm. und so. Ähm, und... Dann sagt die mal ja, aber du hast ja nur 10.900 Follower jetzt aktuell, ne? Und dann sage ich ja, aber es macht mich glücklich. So und dann ja. die, die Leute sagen ganz schnell, ich bin ein Nerd oder ich würde übertreiben und so. Aber ich werde das mit in mein Grab nehmen. Also es sind Erfahrungen, die ja. werde ich mit in mein Grab ja. nehmen.
1: Das ist das, das einzige, ist wichtig für mich.
0: Meiner Überzeugung nach ist es das einzige,
1: äh, was man am Ende, vielleicht am Ende des Lebens mitnehmen kann, weil Materialismus und Geld auf deinem Konto kannst du nie mitnehmen. Das ist das ist alles klar, natürlich könnten es eventuell deine Kinder erben und so weiter, das ist eine andere Sache, über die man sich Gedanken machen muss. Ähm, aber äh, diese Erfahrung, genau, die sind, glaube ich, die einzigen Sachen und dieses Wissen ist das Einzige, was man so wirklich mitnehmen kann äh, oder was einem gar nicht genommen werden kann, ne? ähm, und da wird man von oft halt ja leider zu als verrückt oder nerdig erklärt, ähm, weil sie nicht verstehen, dass diese Erfahrungen einen auch glücklich machen können. Äh, ja. Was zum Thema Geld kann nicht glücklich machen, aber Erfahrungen schon. Und manchmal kosten diese halt auch Geld. Nicht immer, ne? Aber in das dem Fall. Das sehr, sehr, gut gesagt. In dem das Fall äh, kosten sie halt äh, manchmal auch Geld. Ja. Und das, ist, äh, und das ist wichtig. Und viele Menschen verstehen das. Ähm, noch
0: nicht. Aber das ist auch also, in Ordnung. Also würde ich sagen, zum Ende dieser Folge, ähm, wieder der Punkt, den wir ganz oft haben, guckt immer darauf, was für euch am wichtigsten ist. Das, guckt, was für euch am wichtigsten ist. Wenn jemand minimalistisch ist und äh, zu einem Maximalism äh, maximalistischen Mensch sagt, ey Junge, du lebst ja voll im Überfluss, voll unnötig, was du tust. Es ist doch egal, Hauptsache Dir geht es mit dieser Lebensart am besten. Bist du derjenige, der mit dem Fahrrad rumreisen will, dann reiß mit dem Fahrrad. Bist du derjenige, der die Erfahrung auf dem Mount Everest machen möchte, mach diese Erfahrung. Wenn du jemand bist, der streamen möchte, dann stream. Wenn du jemand bist, der erfolgreich werden möchte durch eine Firma, dann mach das einfach. Mach das und lass dir niemals von anderen sagen, dass du das nicht kannst ja. oder dass das schlecht ist, was du tust. Denn nichts oh, nichts auf der Welt ist schlecht wenn es für dich das Richtige ist und selbst schlechte Erfahrungen können prägend und wichtig sein für deine Weiterentwicklung. Deswegen ja. lebe dein Leben und hör nicht andauernd auf das, was andere sagen, gerade in der Zeit mit Social Media.
1: Genau, das war sehr schön ausgedrückt. Äh, als letztes Clou vielleicht noch an, an Fun Fact, was man, was ich mal gelesen habe, was auch äh, ein sehr cooler äh, verbaler Ausdruck ist und zwar das Wort Problem. Ne? Ja. Weil du meintest gerade, es gibt auch sehr viel schlechte Erfahrungen sowas wie auch wie Probleme im Leben ne? man hat ja, egal mhm. wie viel Geld man hat man hat immer eine Art von Problem und das ist wichtig, weil viele merken nicht auch wenn es vielleicht gar nicht gewollt ist dass das, Wort, dass das Wort Pro in diesem Wort liegt und jedes Art dieser Pro Probleme sind für dich du entwickelst dich daran du wirst du, 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 ähm, stärker daran ne? ich meine, du wächst daran an diesen Problemen Du findest eine Lösung etc. und so weiter und es macht dich zu den Menschen und äh, das fand ich schon für
0: dir, das wollte ich nur ergänzen. hatten wir, hatten wir, auch, hatten wir auch die letzte Folge und oh, man lernt nicht, da, äh, da gibt es so ein cooles Zitat von Sito, ich weiß nicht, ob ich es da auch reinge, äh, reingehauen habe, aber man lernt nicht, dass Feuer heiß ist, ohne es mal anzufassen. Das ist, ja. ist einfach unser Leben und das ist, so haben wir uns entwickelt. So sind wir überhaupt zu dem Punkt gekommen. Es kann mal irgendjemand, der hat gesehen, oh, da ist, ein, da ist ein Stein, der ist spitz. Ich bin den mal an den, an, den, äh, an den Ast und hat dann die Erfahrung gemacht, ah, das ist cool. Dann ist der Ast aber gebrochen, hat gemerkt, ah, das war eine schlechte Erfahrung, ich suche mir einen besseren Ast. So und so. Das ist halt wichtig im Leben. Ja. Man lernt aus Fehlern. Ja, das war,
1: das war eine sehr schöne Folge, Maxim. Vielen Dank dir dafür und vielen Dank, dass du mich dazugeschaltet hast aus Wacken. Ich würde vorschlagen, ich zeige jetzt nochmal allen, die da bleiben wollen, so ein bisschen, wie ich hier lebe und wie das hier aussieht, ähm, so dass wir mit der vor dem Podcast nicht äh, zubüllen. Alle, alle weiteren können natürlich äh, abschalten, wie sie wollen. Ähm, Ansonsten, äh, ja wie gesagt, schreibt uns gerne äh, äh, über Q&A oder Gedanken im Gedanken-im-mixer bei Instagram äh, für weitere Ideen oder wie ihr es fandet. Feedbacks ist gerne gesehen. Ansonsten stimmt auch gerne unten ab, seid ihr mehr Team Hotel oder Team Camper? Ja, Wie sieht es da auch aus? Ähm, so, oder wollt ihr vielleicht direkt Zelt campen? Geht ja auch, ne? Umso
0: dreckiger, desto besser. Keine oder, Ahnung. Oder unsere ganz normale Abstimmung, seid ihr eher minimalistische Menschen oder maximalistische Menschen? Wie sieht's da aus? Wer, werden wir sehr gespannt,
1: oder ich bin sehr gespannt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim Sehen nächsten uns Mal, wieder, wenn,
0: es wieder, wenn heißt, es wieder heißt Gedanken, Gedanken im Mixer. Im Mixer.
1: <lacht> das wird <lacht> Ciao. <Egal>. Ciao. <lacht> äh, Hier sind wir gerade zwischen unseren Campern. Da werfen wir jetzt mal einen Blick rein. So. Da sind wir auch schon. Also, ein bisschen dunkel. Und ein bisschen eng und ein bisschen viel. Da ist unser Podcast-Aufnahmeset. Wie ihr seht, alles ein bisschen sporadisch und unaufgeräumt. Ähm ja, aber so sieht unser geiler Camper von innen aus. Wir haben tausend Fächer, in die wir Sachen verstauen können. Wir haben sogar eine frische Dusche. Tada! Bed-Area, Kühlschrank ist auch dabei und hier gibt es natürlich noch tausend Fächer mit, das wichtigste Fach ist aber hier unten unsere Snacks, jawohl, so jetzt zeige ich euch mal ein bisschen was äh, von unserem Gelände und by the way, nicht vergessen 5-Stände-Bewertung da lassen. Ne? Wir gehen jetzt mal Richtung äh, ü -Wagen. und äh, hier durch unsere komplette Camper-Landschaft und ich probiere euch mal so ein bisschen mitzunehmen was hier hinter den Bühnen so abgeht. By du way, nicht vergessen, fünf Sterne Bewertung da lassen. Wichtig und richtig. So Leute, gehen wir erstmal in die erste Schlammschacht. Direkt hier in Mitte unseres Hofes, wo einige Autos schon stehen geblieben sind. Ja, wie man sehen kann, äh, unsere Ü-Wagen äh, auf so Hilfspodesten, damit wir nicht versinken in diesem fetten Schlamm. Ähm, Momentan in den letzten Stunden auch schön sonnig gewesen. Ein ganzes Feld voller krassen Drohnen. Leute, jetzt kommt ein Wagnis. Ich traue mich jetzt mitten durchzulaufen mit einer Gummistiefel. And by the way, ohne Gummistiefel äh, hat man hier gar keine Chance zu überleben. umgezogen ready für mittagessen